0: Also es gibt ja die, so die ganz typischen alten Konzerne, die großen der Energiewirtschaft, aber auch alle ganz viele Stadtwerke hängen mit diesen ganzen alten Konzernstrukturen mit Kohle und Atom zusammen und so weiter. Und bei Bürgerenergie ist es eben so, dass sich mit dezentralen Formen, also Solarenergie, Windenergie oder ähnliches, die Bürgerinnen und Bürger einfach die Sache selbst in die Hand genommen haben.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. Sehr gut, dann geht's los. In drei, zwei, 1. Oh, das war nicht schlecht. Das oh. war gar nicht so verkehrt. Aber bei dir war es ein bisschen. Ich habe nichts gehört bei dir, Markus. Äh, Weniger Plop, Julius. Und ich war ich ein, ein bisschen verzögert. Geploppt, Prost. Glückwunsch. Äh, Prost. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Endpower Podcast. Wir haben uns äh, heute ein Thema überlegt, beziehungsweise wollen heute auf ein Thema eingehen, was ein paar von euch uns auch schon mal gefragt haben und geschrieben haben, was wir da so ein bisschen anreißen können. Und zwar wollen wir heute ein bisschen drüber reden, wie denn Energiewende eigentlich auch auf lokaler Ebene, auf der Ebene von Bürgerinnen und Bürgern passieren kann. Deswegen wollen wir darüber reden, über das große Thema Bürgerenergie. Und dafür haben wir eine absolute Expertin eingeladen von den Bürgerwerken. Hallo Laura, schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo Markus, hallo Julius.
2: <lacht> genau Hi. Laura, äh, Laura Zöckler ist, äh, wie ich gerade gesagt habe, ist, ist arbeitet quasi für die, für die Bürgerwerke und äh, zusätzlich auch für die Heidelberger Energiegenossenschaft. Und hat da eben große Einblicke in diese ganzen Themen. Wir werden mit ihr drüber sprechen, warum gibt es eigentlich dieses Konzept von der Bürgerenergie? Was macht es aus? Was sind da eigentlich so Vor- und Nachteile? Und dann wollen wir auch ein bisschen drüber reden, in Bezug auf Projekte bei der Heidelberger Energienossenschaft, also was da so Projekte sind, die umgesetzt werden, wie die eigentlich zustande kommen und am Ende wollen wir noch so ein bisschen drüber reden, wie sieht denn dieses ganze Konzept eigentlich in ein paar Jahren aus, kann sie daraus was entwickeln, kann sie nichts entwickeln, da sind wir gespannt, aber Laura, als allererstes, kann wie ich... gesagt, wunderschön, dass du da bist, ich freue mich sehr auf die Aufnahme jetzt und möchtest du dich erstmal in ein paar Sätzen vorstellen, beziehungsweise uns erzählen, was denn deine Motivation dahinter ist, warum du das machst, was du machst?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin Laura, das habt ihr schon mitgeteilt. Ich habe so zwei große Projekte. Also das eine ist eben, dass ich bei den Bürgerwerken arbeite im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Dort bin ich hingekommen durch ein Praktikum zwischen Bachelor und Master und dann bin ich als Werkstudentin da geblieben und nach meinem Master habe ich dann ähm, eine feste Stelle angeboten bekommen, die ich auch sehr gerne übernommen habe. Ähm, studiert habe ich Politikwissenschaft, ähm, aber das ist jetzt irgendwie, da habe ich vielleicht gelernt, gut mit Texten und so weiter umzugehen, aber alles andere habe ich mir eigentlich dann beim Bürgerwerken sozusagen selbst beigebracht oder beigebracht bekommen. Und das Zweite, was ich eben noch mache, das ist ähm, eigentlich mein Ehrenamt, was ich sozusagen in der Freizeit mache, ist, dass ich bei der HEG, der Heidelberger Energiegenossenschaft, ähm, noch im Vorstand bin. Also dort bin ich seit drei Jahren im Vorstand. Aktiv dort bin ich schon seit zehn Jahren, also eigentlich mein komplettes Studium nebenher. Genau, und das sind ähm, beides sehr... Ähm, Motivierte und auch innovative Akteure der Bürgerenergiewende. Und ähm, ich wollte eigentlich schon immer was in der Richtung machen. Ich habe mal erst Physik studiert, weil ich ähm, von der Seite aus Energiewende machen mhm. wollte. Aber das hat dann aber, war dann doch nicht so meins, sondern etwas <lacht> zu abstrakt. Und dann habe ich eben zu Politikwissenschaft ähm, gewechselt. Aber letztlich war für mich immer so das Ziel, dass ich irgendwie im Bereich erneuerbare Energien was machen kann, weil für mich durch meinen größeren Bruder habe ich schon relativ früh so ein bisschen indoktriniert bekommen, dass das eigentlich die Lösung ist für sehr viel. Ähm, und inzwischen äh, kann ich das auch inhaltlich beurteilen und würde dem total zustimmen. Und genau, also das ist meine Motivation. Also auf der einen Seite einfach äh, Klimaschutz. Also wir müssen da was tun. Und eben auch die Tatsache, dass es so viele Lösungen gibt und die sogar noch demokratisch und mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern funktioniert. Ähm, und das ist auf, für mich auf jeden Fall Motivation. Also ich gehe wirklich jeden... Morgen stehe ich gerne auf und gehe ja, ins Büro, beziehungsweise jetzt an meinem Homeoffice-Schreibtisch seit ungefähr einem Jahr. <lacht> genau, Aber ich weiß halt genau, wofür ich das mache, dass ich einfach die 100% zwischen, hinter den Sachen, für die ich arbeite. Und ich hätte mir früher auch niemals träumen lassen, dass ich mal was im Bereich Marketing arbeite, weil ich Werbung ganz schrecklich finde. Ähm, aber wenn man sozusagen für die richtigen Sachen die Öffentlichkeitsarbeit macht, <lacht> dann kann das durchaus okay sein.
2: <lacht> auf jeden Fall, ja. Bist du eigentlich, äh, du warst dann erst bei der Heidelberger Energiegenossenschaft, ne? also das heißt, die Heidelberger Energiegenossenschaft, die hat es schon vor den Bürgerwerken gegeben.
0: Ganz genau, also die HEG wurde 2010 gegründet, ich bin ein knappes Jahr nach der Gründung dazugekommen, als ich dann nach Heidelberg gezogen war fürs Studium ähm, und die Bürgerwerke wurden 2013 gegründet, also jetzt auch schon seit über sieben Jahren, aber die sind nach der HEG entstanden, weil... Die HG war auch Gründungsmitglied der Bürgerwerke. Also wir kommen nachher noch dazu, was die Bürgerwerke mhm. machen. Oder ich kann auch jetzt kurz zwei Sätze dazu sagen. Mhm. Also, nee, nee, okay, dann reden wir mhm. nachher mhm. drüber. Genau, okay, also HG gab es <lacht> zuerst, danach kamen die Bürgerwerke.
1: Okay, gut, dann mache ich weiter. Und zwar gibt es ja wie immer eine Runde von äh, Entweder-Oder-Fragen. Bevor wir da raufgehen, ähm, würde ich euch da draußen, die ihr zuhört, gerne noch... Ähm, bitten, äh, da kann man das so sagen, wenn ihr Lust habt, mehr mit uns in der Interaktion zu treten, noch außerhalb dieser, dieser Podcast-Folgen, die wir mal aufnehmen und die wir zur Verfügung stellen, freuen wir uns, wenn ihr äh, mal bei Instagram vorbeischaut, einfach Empower äh, Energiewende eingeben, dann seht ihr uns. Und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns auch, wenn ihr Patreons von uns werdet, weil ähm, ja, das würde uns vieles erleichtern. So, jetzt geht es aber Lust weiter mit den Fragen. Denn eben hast du ganz schon ganz viel darüber gesprochen, Laura, da, wie gut es sich anfühlt, bei diesem Job äh, dabei zu sein oder diesen Job gewählt zu haben. Deswegen die erste Entweder-Oder-Frage: Sinn oder Geld? Sinn. <lacht> ganz klar. klar. Also nee, ich glaube nicht. <lacht> nein, nein, okay. Wenn du willst, kannst du immer was dazu sagen, aber du musst auch da gar nichts dazu sagen. Genau. Dann mit eher was Basalerem, Rotwein oder Weißwein?
0: Aktuell Weißwein.
1: Aktuell Weißwein, weil in der kalt Webseiten ist. von Laura gibt es, steht drauf, dass sie gerne Wein trinkt. Ähm, hm. Fußball oder Basketball?
0: Basketball spiele ich selber im Verein. <lacht>
1: <lacht> genau. Neckar oder Main?
0: Oh, das ist fies. Main komme ich eher her, aber ich würde sagen Neckar. Also Heidelberg ist inzwischen mehr meine Heimat.
1: Ja, Neckar ist auch echt ein schöner Fluss. Er ist mhm. recht in Heidelberg. Heidelberg ist eh so eine schön. Oh ja, irgendwie. das stimmt. Da manchmal
0: ist es zu, zu sehr heile Welt.
1: <lacht> ja, genau, zu romantisch und so. Und dann, ja, mit ja. dem Philosophenweg. Und dann guckst du auf diese alte Altstadt und das Schloss. Und, ja, genau. klar. Letzte Frage: gemeinnützig oder for Profit?
0: Also, ich würde nicht per se sagen, dass For Profit schlimm sei. Aber ich glaube, wenn ich mir das aussuchen würde, dann würde ich eher gemeinnützig sagen, weil das ist auch das, wo ich einfach herkomme in Genossenschaft. Also inzwischen ist es nicht mehr alles Ehrenamt, sondern es gibt auch hauptamtliche Sachen, was auch notwendig ist, weil nur ein Ehrenamt schaffen wir die Energiewende auch nicht. Aber ähm, ich finde, es hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung, dass man nicht immer nur irgendwelchen Businessplänen hinterherrennen muss, sondern auch ein bisschen die gute Sache im Blick behalten kann.
1: Ja, obwohl die Bürgerwerke, ihr seid auch for profit, ne? Ähm, also, ne, ja, wir, sind,
0: wir sind ein Sozialunternehmen, das heißt, wir decken unsere mhm. Kosten und alles, was übrig bleibt, wird dann die Genossenschaften ausgeschüttet, weitergeleitet. Also ah, okay, tatsächlich cool. kostendeckend, aber darüber hinaus bleibt beim Bürgerwerk nichts hängen, sondern wir investieren zwar sozusagen in die Energiewende weiter. Aber okay, auf jeden cool. Fall ist es so, dass dort von Anfang an die Idee war, dass die Leute, die dort arbeiten, bezahlt werden, weil das einfach für eine Genossenschaft nicht typisch ist. Da ist war eigentlich das erste Jahrzehnt alles bei den ganzen Genossenschaften, auch bei der HIG, alles in, im Ehrenamt.
1: Mhm. Mhm. Aber vielleicht ist es dann, wenn, wenn man sich wirklich professionalisiert, professionalisiert ist es dann auch schwieriger. Fangen wir an mit der ersten tatsächlich inhaltlichen Frage. Was, jetzt reden wir die ganze Zeit über diese Bürgerwerke. ja, Aber die Bürgerwerke, die wollen ja, haben ja ein bestimmtes Ziel, und zwar Bürgerenergie fördern. Und deswegen die Frage an dich, liebe Laura. Magst du einmal umreißen oder definieren, was eigentlich Bürgerenergie ist und was gibt es da für Vorteile, was gibt es da für Nachteile?
0: Genau, also ich vermute, dass es keine offizielle Definition von Bürgerenergie gibt, sondern dass das so das ist, was sich daraus entwickelt hat und wie es gerade ist. Und ähm, deshalb, ich gebe jetzt nur mal die Definition, die, die ich habe oder die so in meiner in meiner Bubble klar, klar, so klar. aktuell ist. Genau, also ähm, ganz basically ist es so, dass Bürgerinnen und Bürger einfach selbstbestimmt Energiewende machen und eben ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen, unabhängig von Konzernen. Also es gibt ja die so die ganz typischen alten Konzerne, die großen der Energiewirtschaft, ähm, aber auch alle, ganz viele Stadtwerke hängen mit diesen ganzen alten Konzernstrukturen mit Kohle und Atom zusammen und so weiter. Und bei Bürgerenergie ist es eben so, dass sich mit dezentralen Formen, also Solarenergie, Windenergie oder Ähnliches, die Bürgerinnen und Bürger einfach die Sache selbst in die Hand genommen haben. Und ja. ähm, was auch ein Aspekt ist, der... Ähm, meiner Meinung nach, gegeben ist in der Regel, ist die, zumindest die Möglichkeit der finanziellen Beteiligung eben auch, weil Bürgerinnen und Bürger sind schon in Planungsprozessen für irgendwelche Windenergieanlagen in der Regel ja zumindest theoretisch auch involviert, so planungsrechtlich einfach, aber das, was bei Bürgern hinzukommt, dass die eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, ob das jetzt in der Genossenschaft ist oder in der GmbH und Co. KG oder in der KG, da gibt es tausende Möglichkeiten, mhm. aber einfach da wirklich Leute vor Ort, die die Umstände auch kennen und deshalb auch wissen, was die beste Lösung vor Ort ist und nicht irgendein Projektierer, der von irgendwo herkommt und dann halt irgendwas hinbaut, sondern die Leute wirklich vor Ort entscheiden selber, was sie richtig finden. Also wo hm. lohnt es sich denn, Solaranlage zu bauen ähm, und so weiter. Genau. Und was eben auch ist, also das ist jetzt eher eine äh, retrospektive Beobachtung, aber dass die Bürgerenergie ähm, der Treiber der Energiewende in ähm, Deutschland ist. Also ohne bürgerinnen und bürger hätte in den 2000er jahren die energiewende ziemlich sicher nicht so viel Fahrt aufgenommen, weil inzwischen ist ja so, dass die konzerne oder letztlich alle akteure die es so gibt, ja inzwischen auch sagen, ja erneuerbare energien ist wichtig und auch ganz also auch selbst zubauen und so, was auch gut ist. Ich meine, alle müssen zubauen, aber sozusagen angefangen hat das durch bürgerinnen und bürger, die einfach erkannt haben, dass das die zukunft ist, dass es ökonomisch Sinn ergibt, dass es ökologisch Sinn ergibt, dass es sozial Sinn ergibt. Und deshalb zum Beispiel 2012 waren 47 Prozent der erneuerbaren Energieerzeugungskapazitäten in Bürgerhand, ist jetzt so ein bisschen gesunken, aber ist immer noch über 40 Prozent. Und ähm, genau, also das so ist Bürgerenergie, wo eben neben diesen ökologischen Aspekten eben auch der wirtschaftliche Erfolg einfach in der Genossenschaft für die Mitglieder auch im Mittelpunkt steht, und eben Demokratisierung, dass die Menschen in der Genossenschaft eben auch mitentscheiden können.
2: Bei den, weil du jetzt gerade öfters mal gesagt hast, Genossenschaften, kannst du mal kurz dazu sagen, was eigentlich eine Energiegenossenschaft ist?
0: Mhm. Ja, total gerne. Also... Ähm Energiegenossenschaften sind auch so die typischen Akteure, würde ich sagen, der Energiewende. Also wie gesagt, es gibt auch noch so für Windparks, gibt es auch oft so GmbHs und sowas, aber Genossenschaften sind sehr typisch, ähm, die sind Anfang der 2010er Jahre ganz, ganz viele entstanden in Deutschland, vor allem für Solaranlagen und da war es einfach so, also es gab ja, oder es gibt immer noch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, dass eben wenn man erneuerbaren Strom produziert als Privatperson oder auch als Genossenschaft oder irgendein anderer Akteur, wenn man den produzierten Strom ins Netz einspeist, bekommt man für 20 Jahre lang, für jede Kilowattstunde einen garantierten Betrag. Das war früher okay. deutlich mehr als heute. Das, genau, also die, die Aspekte kennt ihr ja. Genau. Und bei der Genossenschaft ist es eben so, dass ähm, das eine Form ist, die sehr oft ähm, dafür genutzt wurde, weil es einfach die demokratischste Gesellschaftsform ist. Also es ist so, man kann in der Genossenschaft ähm, für sehr wenig Geld in der Regel Mitglied werden. Also man muss einen Mitgliedsanteil kaufen, das ist in der Regel 100 Euro, also bei uns bei der HG sind es 100 Euro, dann ist man vollwertiges Mitglied und auch unabhängig davon, wie viel Geld man insgesamt in der Genossenschaft hat, weil es natürlich auch Investoren gibt, die mehr anlegen, hat jedes Mitglied eine Stimme in der Generalversammlung. Also einmal im Jahr oder mindestens einmal im Jahr treffen sich alle Mitglieder oder alle, die kommen, aber genau, also alle werden eingeladen, alle Mitglieder der Genossenschaft und die entscheiden dann darüber, was mit einem Gewinn passiert, ob ein Dividende ausgeschüttet wird, die wählen den Aufsichtsrat, der wiederum den Vorstand für die operative Arbeit bestimmt, die Mitglieder entlasten Vorstand und Aufsichtsrat, also das ganze, die ganzen Sachen und mhm. ähm, das ist eben sehr schön, weil es eben so demokratisch ist. Also es ist egal, ob man jetzt da 10.000 Euro reinlegt, man hat trotzdem nur eine Stimme oder man hat trotzdem schon eine Stimme, auch wenn man nur 100 Euro da hat. Okay. Und was bei Genossenschaften auch ähm, super interessant ist, dass es die insolvenzsicherste Gesellschaftsform ist, die es eigentlich so gibt. Also die Insolvenzquote ist bei, also wenn man es rundet, ist sie bei 0 Prozent, also wie 0,1 oder sowas. Was daran liegt, dass ähm, man wird im Genossenschaftsverband wird man, also Zwangsmitglied letztlich als Genossenschaft, also wir werden immer von Baden-Württembergischen Genossenschaft einmal im Jahr geprüft. Und es ist super anstrengend, aber halt auch sehr intensiv. Und das heißt, da geht sich halt auch nichts schief. Und ähm, dadurch, dass diese Kontrolle auch da ist, passiert halt auch einfach, die gehen nicht unser Das heißt, das Geld von den Mitgliedern ist sehr sicher. Ähm, und letztendlich ist es eben auch so, dass die, Genossenschaften halt, haben halt auch das Ziel, ist eben die Förderung der Mitglieder, also wie bei jeder Genossenschaft und bei Energiegenossenschaften ist es eben so, dass das Betätigungsfeld ist dann eben ähm, Energie und im Speziellen vor allem eben erneuerbare Energien, weil das eben auch die Sachen sind, die man im relativ klein eben machen kann, aber als einzelne Person baut man halt auch nicht so ein Windrad in der Regel, aber wenn man sich halt mit irgendwie 100 Leuten aus der Region zusammentut, dann kann man das dann schon wieder deutlich einfacher finanzieren.
2: Wie, wie groß ist sowas äh, mal? Also gibt es das wahrscheinlich in allen möglichen Größen, aber was ist so eine typische Größe von so einer Genossenschaft an, an Mitgliederinnen und Mitgliedern?
0: Mhm. Ähm, also es gibt knapp 1000 Energiegenossenschaften in Deutschland. Also wie viele? Also manche sind bestimmt auch nicht mehr ganz aktiv oder sowas, ein bisschen eingeschlafen inzwischen, aber so die Größenordnung gibt es. Und genau, wie du sagst, Markus, also es gibt ganz viel verschiedene. Also wir bei der HLG, wir haben knapp 800 Mitglieder, gehören damit auf jeden Fall zu den größeren es gibt aber auch welche, die ein paar Tausend haben, aber das ist eher die Ausnahme. Und also ich wüsste, wenn du mich jetzt fragst, was, der, was das Typische ist, würde ich sogar sagen, vielleicht so 200 bis 300, mhm. aber das, jetzt, also das ist jetzt keine belastbare Aussage. Es gibt auch Genossenschaften, die haben irgendwie 50 oder so, weil die haben mal irgendwie, die sind, haben sich im kleinen Dorf zusammengetan, vielleicht vor zehn Jahren, als sie eine Einspeisergütung gut waren, haben irgendwie auf einem Unternehmen eine Anlage gebaut und dann aber auch gesagt, okay, gut jetzt, also wir, wir haben jetzt keine Kapazität im Ehrenamt, noch super viel Akquise mhm. zu machen. Wir, wir, das, das passt jetzt so. Ne? Also wir, wir verwalten den Bestand in Anführungszeichen. ist ja auch vollkommen legitim. Und da gibt es dann halt auch kleine Genossenschaften. Ne? Das ist einfach total unterschiedlich. Und wir bei der HLG wir haben eben schon, also 2013 war so das Jahr, wo relativ wenige neue Projekte passiert sind. Also das war auch da, wo dann der ähm, Zubau von Solarenergie krass eingebrochen ist, weil EEG ähm, dauernd reformiert wurde, was jetzt nicht per se schlecht sein muss, aber die Planungssicherheit war einfach nicht mehr gegeben und das heißt, man konnte eigentlich nichts machen, also wir haben da damals drei Jahre lang nichts Neues gebaut und haben aber diese Zeit genutzt und haben einfach gesagt, okay, wir müssen irgendwie andere ähm, Sachen finden und haben dann eben Sachen wie Mieterstrom umgesetzt, was eben super komplex ist, aber ähm, wo sich dann eben halt auch wirtschaftlich was abbilden lässt, was sich jetzt halt auf so einem Einfamilienhaus für eine Genossenschaft nicht mehr abbilden lässt, ähm, und solche Sachen. Also wir haben einfach als HRG relativ früh gesagt, okay, wir, wir gehen innovative Projekte an, auch mit dem Risiko letztlich, dass wir unsere ehrenamtliche Zeit in was stecken, wo am Ende nichts mehr rumkommt. Wir hatten extrem viel, ja, vielleicht ist es auch nicht Glück, vielleicht hatten wir auch irgendwie das richtige Gespür. Also wir haben jetzt nichts gemacht, wo wir dann gesagt haben, okay, wir haben gerade ein Jahr Arbeit versenkt, weil es gar nichts mhm. was wurde, sondern wir hatten schon, also vielleicht ist auch schon ein bisschen Glück gewesen auf jeden Fall oder richtige Kontakte <lacht> oder wie auch immer, dass wir halt Sachen umgesetzt haben, die funktioniert haben. Wir haben natürlich trotzdem unendlich viele Wochenenden und Abende und Nächte und neben Studium da reingesteckt. Also wenn man das jetzt, das ist genau die Sache. Also es ist halt, im Ehrenamt kann man das dann mal machen, wenn das bezahlte Arbeit gewesen wäre. Da hätte, also das, das hätte schon gar nicht funktioniert. Und wie gesagt, es ist total wichtig, dass es das in professionelle Strukturen kommt und Hauptamt, damit Leute mit, mit Fokus und 30 oder 40 Stunden in der Woche zu normalen Arbeitszeiten sich mit diesen Dingen beschäftigen, aber dass diese Pionierarbeit von Leuten gemacht wurden, also es waren auch ganz viele Rentnerinnen und Rentner, die das damals gemacht haben oder so, ne? die waren, mhm. ja, okay, irgendwie jetzt ich habe noch Bock und irgendwie ja, ich habe Enkel und es schadet jetzt auch nichts, wenn man den irgendwie einen lebenden Planeten hinterlässt, machen wir ein bisschen Energiewende und sowas. Ja, das ist und ja cool. ähm, wir Total, genau. Ja, und wir waren auf jeden Fall als HG, auch ein bisschen untypisch, ähm, weil wir so eine studentische Genossenschaft waren. Also wir waren, also inzwischen okay. sind wir alle fertig, aber ähm, mhm. gegründet wurde es von vier Studenten, also tatsächlich vier Jungs, ich bin dann erst ja später dazu gekommen im Vorstand, ähm, die ähm, halt während des Studiums haben, so, also irgendwie, es kann doch nicht sein, warum machen Politik und Wirtschaft nicht erneuerbare Energien so voll, volles Rohr, so, es ist doch alles da, die Lösung liegt in der Schublade, warum ist nicht auf jeder, jedem Dach eine Solaranlage, ist leider immer noch nicht. Aber da war natürlich auch ein anderer Hintergrund. Also wir waren auch einfach ungeduldiger und so, weil wir auch einfach noch viel mehr Zukunft vor uns haben und sagen, okay, also wir müssen echt was ändern. Genau.
1: Wenn du jetzt, also jetzt hast du ja beschrieben, was Bürgerenergie ist und du hast jetzt natürlich auch ganz viele positive Sachen gesagt, das ist ja auch richtig. Ähm, ich frage mich, wenn, wenn ich mit so Leuten spreche, die dann eben sehr, sehr stark von dieser Bürgerenergie-Idee über, überzeugt sind, frage ich mich immer, ähm, können wir die Energiewende hinkriegen, wenn wir nur auf Bürgerenergie setzen? Ist vielleicht ein bisschen ketzerische Frage, aber ähm, also, also vielleicht mhm. magst du mal aufzeigen, wo, wo vielleicht auch die Grenzen sind. Also sowas wie ja, Entscheidungsprozesse und mhm. Investitionsgröße. Da gibt es ja ein paar Sachen, die da wahrscheinlich im Kopf kommen, ob du da mal was drüber sagen magst. genau
0: ähm, Ja klar, also ähm, auf jeden Fall, was eine Grenze ist, ist das sehr viel im Ehrenamt war oder auch noch vieles ist. Also wie gesagt, wir sind jetzt bei der HG, wir sind seit einem guten Jahr, haben wir es geschafft, dass wir unsere Arbeit auch bezahlen, zumindest einen Großteil davon. Ähm, mhm. Aber da sind wir, glaube ich, auch eher noch die Ausnahme. Also es ist jetzt schon so, es gibt schon immer mehr Genossenschaften, vor allem auch die bei den Bürgerwerken irgendwie Mitglied sind, weil da einfach ein größeres Netzwerk ist. Und durch die Bürgerwerke, die Genossenschaften halt durch die Stromlieferungen an Kundinnen und Kunden einfach nochmal laufende Einnahmen auch haben, dass dann auch ein bisschen Geld da ist, verlässliche Einnahmen, wo die Genossenschaften dann zumindest mal so eine teilzeit anstellen. Aber das ist natürlich trotzdem jetzt nicht, also das, das rettet dann auch nicht die Welt alleine. Genau, und also an sich würde ja. ich schon sagen, dass der Großteil immer noch zu, zu einem zumindest Teil im Ehrenamt ist, und das ist auf jeden Fall eine Grenze, weil man kann einfach nicht die volle Wirkung entfalten, wenn es letztlich davon abhängt, irgendwie wie viel Zeit man in seiner Freizeit noch findet. Also ob das jetzt Studis sind, die das machen oder Arbeitnehmende oder auch RentnerInnen. Also die haben im Zweifelsfall noch mehr Zeit, Mehrzeit, aber trotzdem ist es natürlich was, wenn man nicht wenn man keinen Arbeitsvertrag hat, dann ist, kann man den Leuten auch, also wenn die Leute dann ein anderes Projekt finden oder uh. irgendwie gerade keinen Bock mehr haben, dann ist es vollkommen legitim, dass sie sagen, okay, danke, ich mache jetzt was anderes. Und die können euch mhm. auch einen Job kündigen, aber trotzdem, also ihr versteht, was ich meine. Ne? Also das ist auf mhm. jeden Fall eine Klar. Grenze. Ähm, und damit einhergeht natürlich auch ähm, so, welche Größe von Projekten, also was Invest oder sowas angeht, gibt es mhm. natürlich auch Grenzen. Also es ist schon so, dass eine Genossenschaft mit vielen Mitgliedern auf jeden Fall was stemmen kann. Und es ist ja auch so, dass wir, also wir haben am Anfang bei der HG eigentlich alle Projekte komplett ähm, mit Kapital von BürgerInnen finanziert, also von unseren Mitgliedern. und ähm, Aber man kann es natürlich auch total gut durch Bankkredite ergänzen. Und also machen wir inzwischen auch, weil wir wenn wir irgendwie ein Millionenprojekt haben, dann kannst du das zwar auch von Mitgliedern einsammeln, aber es dauert und so weiter. Und hm. genau, also insofern außerdem Sie die, Bankkonditionen aktuell auch ziemlich gut, insofern ähm, sagen, machen wir eine Mischfinanzierung inzwischen. Aber ist schon auch da ist, dass wir natürlich die intrinsische Motivation an sich haben, dass wir ähm, die Zinsen an unsere Mitglieder zahlen. Das ist ja genau das Schöne. Ne? Also sagen, es ist ja schon eine Frage, ob die Zinsen für das Geld irgendwo hinfließen, also zu irgendeiner Bank oder an die Mitglieder, die, die vor Ort dann mit dem Geld wieder was Neues machen können, also regionale Wertschöpfung, das ist natürlich auch super. Ähm, genau, aber insofern ist natürlich schon so, dass man irgendwie einen ja, Windpark mit 50 Anlagen, ja, so viele, so große gibt es hier gar nicht, aber also so große, das, da braucht man auf jeden Fall, aber es gibt auch ganz oft, dass dann viele Genossenschaften zusammen das machen zum Beispiel, dann geht es auch wieder, aber wenn es so richtig große ah. Sachen gibt, Okay. Ähm, dann ist es natürlich schon so, dass ähm, RWE, das ist im eher aus der Portokasse zahlen kann. Ja. Und das ist so eine Sache, also das, was ich vorhin meinte, also wir müssen so viel Erneuerbare energien ausbauen, dass ich auch letztlich ich bin dankbar für jede Anlage, die gebaut wird. So, Also das ist die eine Ebene ist, dass ich bin froh um jede, das heißt von mir aus kann die auch RWE bauen und die bauen ja auch viel zu, nur sie bauen ja trotzdem nur einen Bruchteil ihrer gesamten Erzeugungskapazität mhm. und dann ist es mir sozusagen, ähm, also es ist gut, wenn es passiert, aber natürlich ähm, finde ich es ideell sozusagen schöner, wenn die Anlagen möglichst für Bürgerbeteiligung passieren. So, aber ja. ich würde halt auch sagen, also wir haben das auch, wenn wir in Heidelberg gibt es auch die Stadtwerke, die ähm, auch auf jeden Fall zu den besseren Stadtwerken gehören. Also die machen auch echt schon viel mit erneuerbaren Energien. Die sind uns trotzdem zu langsam so. Und aber wir sehen es halt eher als so, wir machen dann halt im Zweifelsfall irgendwie die kleineren, komplizierteren Projekte, wo man ein bisschen mehr Koordination braucht und ein bisschen mehr nett mit den Leuten reden muss und die Stadtwerke bauen dann halt die große Freiflächenanlage und also ich meine, manchmal denken wir schon so, okay, wir hätten jetzt auch gern gebaut, aber das ist, was ich meine, also wir haben auch, also jetzt und konkret auch über Heidelberg, weil da kann habe ich es natürlich sehr im Blickfeld, wir haben hier so viele Flächen, ja, also wir haben auf 2% der Dächer in Heidelberg sind Solaranlagen, das ist, ich verstehe nicht, wie es sein kann, also warum <lacht> nicht überall, ja, ja. und, ähm, Genau, ist der Punkt. Das heißt, es gibt nur Flächen, dass wir hier zubauen als HLG, dass die Stadtwerke zubauen, dass die ganzen Privatpersonen auf ihre Dächer die Anlagen bauen. Ähm, genau, also, weil, Julius, eigentlich war deine Frage, funktioniert Energiewende nur, in, nur, nur durch Bürgerenergie? Ähm, ich würde sagen, wir haben so, so viel verschlafen in den letzten Jahren, dass es wahrscheinlich nicht allein durch Bürgerinnen und Bürger funktioniert. Aber wie gesagt, die die großen Akteure verstehen es ja auch und deshalb ist es gut, wenn einfach alle zubauen. Und was aber halt auf jeden Fall total wichtig ist, dass es halt nicht so kommt, dass die großen Akteure alles übernehmen. Weil dann haben wir wieder das Problem, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht mitgenommen fühlen. Und ähm, dadurch, also das ist ja auch der Vorteil von wie dass die Akzeptanz total steigt. Also wenn die Bürgerinnen und Bürger über eine Genossenschaft auf der einen Seite auch wirklich an der Projektentwicklung sich beteiligen können und die Möglichkeit haben, finanziell sich zu beteiligen, das ändert einfach den Blick auf so ein Windrad zum Beispiel. Also mhm. natürlich gibt es immer Leute, die sagen, ah Windrad ist schlimm, aber man merkt es ja schon, da gibt es so viele Studien zu, dass das dann wirklich dadurch auch verbessert wird und deshalb sollte man das auf jeden Fall auch von der Politik auch auf jeden Fall mit weiter fördern und das, was da da ist, einfach auch einbeziehen.
1: Ja, cool. Ich habe mich gerade gemeldet und Markus hat zugenickt, deswegen. Also wir, wir, für, für ihr euch Zuhörerinnen da draußen, wir sehen uns digital über Teams. Deswegen, wenn ich meinen mein Finger hebe, dann sehen Laura und Markus das. Ähm, ich, eine sehr spezifische Frage, Laura, über die ich mich tatsächlich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht Gedanken gemacht habe. Ihr habt ja wahrscheinlich Kontakt mit der oder der Bürger, der oder die Bürgermeisterin oder irgendwie, also mit der, mit den Administrationen in, in Heidelberg jetzt. Ähm, und du hast gesagt, das ist. Nur 2% der Dächer tatsächlich in, in, in Heidelberg jetzt mit, ja, mit Solaranlagen zum Beispiel mhm. versorgt sind. Warum, also ich gehe mal davon aus, dass es eben viele Gebäude gibt wie Schulen oder wie Altersheime oder irgendwie sowas, die in öffentlicher Hand verwaltet werden mhm. und vielleicht mit denen ihr auch schon gesprochen habt, und die jetzt trotzdem noch keine Solaranlage drauf haben. Was sind aus deiner Erfahrung eben in, mit der Heidelberger ähm, Energiegenossenschaft, was sind die Gründe dafür, dass da nicht so viel passiert, wie da vielleicht passieren könnte?
0: Ähm, ja, also wenn ich es jetzt irgendwie mit einem Wort...
1: Ohne jemand zu dissen natürlich. Nee, 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 also wir wollen natürlich nee, niemanden dissen hier.
0: Nee, darum geht es ja auch gar nicht. Also tatsächlich ist so, dass wir, wir sind in gutem Kontakt zu der Stadtverwaltung, zu den Parteien im Gemeinderat und so weiter und auch zu den Stadtwerken, mit denen reden wir auch regelmäßig, weil wir ja letztlich irgendwie bei dem gleichen Feld aktiv sind und so weiter. Und eben auch genau in dem Wissen, dass wir letztlich hoffentlich alle in einem Strang ziehen, nämlich mehr erneuerbare Energien. Und, ähm, aber ich glaube wirklich, dass weshalb nicht auf diesen ganzen Lächern es ist. Es ist auf der einen Seite, ist es, ich weiß nicht, Faulheit ist jetzt glaube ich der falsche Begriff. Aber einfach dieses, boah, ich muss ja nicht, ne? Weil es gibt halt keine gesetzliche Regelung, die es vorschreibt. Das ist ja mhm. auch was, ne? Also jetzt irgendwie in Baden-Württemberg ist ab nächstem Jahr ja so, dass bei nicht, äh, also bei gewerblichen Neubauten zumindest Solaranlagen drauf muss. Wir verstehen auch nicht, warum es nicht bei Wohngebäuden ist, weil wenn man eh neu baut, dann steht eh ein Gerüst und man muss eh das ganze Haus bauen und dann ist es auch wirklich kein Kostenfaktor mehr, noch eine Solaranlage draufzusetzen, also wirklich nicht. Und deshalb setzen wir sehr dafür ein, dass es da halt einfach Rahmenbedingungen gibt, die es vorschreiben, aber die gibt es halt nicht. Das ist auch in Heidelberg so. Es gibt keine, also wir setzen uns dafür ein, dass es eine Solarsatzung gibt, die einfach sagt in Heidelberg, wenn neu gebaut wird oder wenn saniert wird oder das Dach irgendwie ausgebessert wird, dass dann erstmal der Standard ist, dass eine Solaranlage drauf muss. So, und dann kann man ganz ja immer noch, kann der Eigentümer oder die Eigentümer immer noch begründen, weshalb die Solaranlage nicht, wirtschaftlich sich nicht abbilden lässt, dann kann man ja Ausnahmen machen. Aber es ist halt aktuell andersrum. Man muss ja fast dafür kämpfen, nur Solaranlage zu bauen, weil es einfach auch von Architekten und Architekten gar nicht mitgedacht wird. Mhm. Und genauso ist es auch bei den, also es gibt die Wohnungsbaugesellschaft, äh, Gesellschaften Genossenschaften in Heidelberg, die eben auch städtisch sind und so weiter. Und wir sind da seit Jahren dabei und sagen so, da muss doch überall was drauf. Und die sagen jetzt, also Sie sagen so, ja, wir können nicht sofort auf alles bauen, sondern wir machen das, wenn das Dach dann eh gemacht wird. Das ist auch legitim. Also wenn man irgendwie weiß, dass man in den nächsten paar Jahren ein Dach neu macht, dann ist es schon vernünftig, dass man dann noch ein bisschen wartet. Wir sind aber halt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt halt so ein bisschen vorgeschoben ist. Weil also wir sind schon der Meinung, dass also es gibt auf jeden Fall auch Dächer, die gebaut werden oder saniert werden, wo keine Anlage drauf kommt auch so, wir haben in Heidelberg sehr große Konversionsflächen, weil hier die Amerikaner ja waren mit der, die Army und die sind abgezogen, also schon länger her, aber jetzt final von ein paar Jahren und da gibt sehr viele Flächen, wo jetzt eben ähm, ja, neu gebaut oder saniert wird und da ist zum Beispiel auch so, wir haben dort auf einigen Quartieren mit der HEG eben Solaranlagen gebaut für so Wohnprojekte und dann auch Quartiersversorgung mit, mit Speicher, mit E-Ladesäulen, wo dann super viel von dem Strom direkt im Quartier benutzt wird, weil es ja auch ich meine, so kriegen wir die Energiewende in die Städte, ja, über sowas. Und das müssen wir auch, weil wir können nicht nur auf, irgendwo auf dem Land Solaranlagen hinstellen, sondern wir müssen es überall machen, auch da, wo die VerbraucherInnen sind eben. Ähm, genau. Aber das ist zum Beispiel auch was, da gibt es, also, da haben wir schon jetzt verschiedene Quartiere, haben wir als HG schon entwickelt und haben, also, das, das sieht man, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und trotzdem wird da halt super viel neu gebaut und da ist keine Anlage drauf. Und ja, wir regen uns über jedes Gebäude auf und sagen, also <lacht> wenn wir mit jemandem reden von der Stadt, sagen wir so, warum ist da keine Solaranlage? Und dann ist so, ja, der, der Investor wollte das halt nicht. Ja, gut, weil er halt sich entscheiden konnte und ich dann dachte ach nee, also Solaranlage kenne mich gar nicht so gut aus, dann lasse ich es lieber. Mhm. Und da müssen wir halt weg von kommen. Es muss einfach Standard werden.
2: Habt ihr Probleme äh, auch bei so größeren Projekten, weil du jetzt vorhin gesagt hast, dass ich beispielsweise viele Genossenschaften zusammenschließen und auch so ein Windrad oder eventuell auch zwei, drei Windräder bauen? mit diesem ganzen Thema von den Ausschreibungen, also seid ihr da oder sind da Genossenschaft und zu den klassischen großen Playern auf dem, auf dem Markt?
1: Markus Kurz, sag mal was, was du mit Ausschreibungen meinst. Ja, bevor äh, da genau die also, Frage. Wenn ihr, wenn ihr da ganz
2: spezifisch nochmal richtig viel drüber äh, wissen wollt über das Thema Ausschreibung, da haben wir in Folge 10 mit äh, Vasilios Anatolides drüber gesprochen über Ausschreibungen bei der Windenergie. Ähm, genau, das ist halt, dass das ab einer gewissen Größe von, von Anlagen, die geplant werden sollen, muss eben ausgeschrieben werden und dann können sich viele drauf bewerben und was Sili hat damals auch zu uns gesagt, dass das auch schon gibt, dass sich da Bürgergenossenschaften ähm, oder Energiegenossenschaften drauf bewerben, aber dass es eben doch ein bisschen ein größerer Aufwand ist.
0: Ja, also dem kann ich zustimmen. Also es ist so jetzt, ähm, also zwei Antworten sagen. Für die HEG ist es so, dass wir nicht direkt betroffen sind, weil... Wir halt in der Stadt ja vor allem aktiv sind. Also wir haben schon noch Solaranlagen so in Dörfern drumherum. Ähm, aber in Heidelberg selbst gibt es auch äh, bisher unserer Meinung nach leider keinen Windstandort. Also es gab vor einigen Jahren, gab mal eine Bürgerbeteiligung dazu. Es gab irgendwie so sieben ähm, Orte, die in Frage kamen. Und dann war aber bei allem war irgendein Argument, ja gut, also... So ist es, also ist auch so, dass wenn es in Heidelberg was gäbe, dann wären wir auch involviert als Genossenschaft, also es will auch die Stadt und die Stadtwerke, weil ihnen auch bewusst ist, dass man dadurch deutlich mehr Leute mitnehmen kann, aber sozusagen dadurch, dass in Heidelberg jetzt nicht viel Fläche ist, wir sind halt kein, kein ähm, ländlicher Landkreis oder so, wo, ne, wo es viele Flächen gibt, die dafür in Frage kämen, ähm, deshalb ist es für uns jetzt hier akut nicht, nicht das Problem gewesen. Also wir haben uns bisher daran nicht jetzt irgendwie akut beteiligt. Aber generell ist es auf jeden Fall ein Problem für Genossenschaften. Also wir haben ja auch über, über das bürgerwerke netzwerk da habe ich ja auch Einblicke eben, da haben wir ja Genossenschaften aus ganz Deutschland, also fast 100. Und da gibt es eben auch welche, die irgendwo sind, wo es, also die haben auch teilweise Windräder schon gebaut oder waren im Prozess dabei. Und da ist halt schon die Sache, dass eben ähm, bei den Ausschreibungen, es ist halt erstmal sozusagen, also man pokert mehr oder weniger, weil man muss halt, also man, man rechnet halt, wie viel es kosten würde, dann gibt man das Gebot ab und dann weiß man ja nicht, ob man den Zuschlag bekommt und dann ist genau, es also eben Das Gebot
1: so. heißt, dass du eben, du, du machst einen Vorschlag, wie viel du an Förderung haben wollen würdest, ne? Das ist das genau, Gebot, Genau, ne? genau. Also genau. man, sagen, man sagt,
0: okay, ich baue jetzt, ich baue ein Windrad und dann, damit sich das für mich rechnet, brauche ich halt pro Kilowattstunde, keine Ahnung, 5 Cent oder so Vergütung über die 20 Jahre und am Ende, also das ist eben die Sache, also die Ausschreibung, da geht es halt darum, dass eine maximale Menge, zugebaut wird, was wir auch schon mal überhaupt nicht nachvollziehbar finden, weil es sollte eine minimale Menge zugebaut werden eine neuer Bahn und nicht irgendwo ein Deckel drauf, aber genau so. Und dann bekommen eben die Akteure den Zuschlag, die am günstigsten sagen, also die sagen, ich brauche am wenigsten Vergütung, was ja aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive vielleicht nachvollziehbar ist. Aber das Problem daran eben ist, dass bevor man das Gebot abgeben kann, muss man ja dieses Projekt letztlich entwickeln. Also man muss irgendwelche Emissionsschutz- ähm, Gutachten einholen und naturrechtliche Gutachten und so weiter, was ja auch sinnvoll ist, dass man das machen muss. Aber wenn man es eben macht und dafür Zehntausende bis Hunderttausende Euro ausgibt und dann weiß man nicht, ob man am Ende Zuschuss bekommt, kann es halt sein, dass man da Entwicklungskosten reingesteckt hat, die in die Hunderttausend Euro gehen und am Ende kein Projekt baut. Und es ist Geld, das hat eine Genossenschaft einfach nicht. Wir haben kein Risikokapital, weil wir ja, also wo sollen wir es her haben? Wir haben ja keine Rücklagen und sagen, okay, wir können jetzt mal mit Hunderttausend Euro irgendwas machen und wenn es nichts wird, dann haben wir ja zehn andere Projekte und große Konzerne können das eben, weil die machen, geben halt Gebote für 30 oder so Standorte ab und dann klappt ein Teil schon und dann rechnet sich das halt am Ende.
2: Ja, und da rechnet man dann quasi noch so ein bisschen Backup quasi ein genau. bei den Projekten, wo das halt funktioniert, dass man dann auch so diese Initialkosten dann, dann mit drin hat. Okay. Ja, und es
1: gibt eben auch mittlerweile schon so Ausschreibungen, zum Beispiel nicht Onshore, aber Offshore-Ausschreibungen, wo große Konzerne eben auch auf Null gewettet haben, ne? Also die... Die sagen, nee, wir wollen, also, wir bauen die diese Offshore-Windparks und das dauert aber mal mit sieben bis acht bis zehn Jahre und man geht davon aus, dass dann die Anlagen, die man dann baut, so günstig sind, dass man eben gar keine Förderung mehr haben will. Und deswegen kriegst du auf jeden Fall den Zuschlag, weil du ja null Euro willst. Ja. Ähm, aber das Ding ist, bei diesen Zuschlägen ist es wohl auch so, dass du innerhalb von einem gewissen Zeitraum, und jetzt darf ich mich nicht festnageln lassen, fünf, sechs, sieben Jahre, kannst du es auch wieder zurückgeben. Das heißt, du hast zwar gewonnen und andere sind da nicht reingekommen, aber wenn du kannst eben wieder zurückgeben und dadurch sorgst du dafür oder kannst du dafür sorgen, dass diese, das ganze Ergebnis verzerrt ist, also es dann viel weniger gefördert wurde, weil man hm. den Deckel hat, von dem Laura gerade gesprochen hat, viel weniger gefördert wurde, als man hätte fördern könnten gekonnt hätte, wenn man gewusst hätte, dass eine Firma das wieder dieses, äh, die ja. wieder zurückzieht, genau.
0: Genau. Und bei Genossenschaft ist auch die Sache, dass halt die Genossenschaft, das hatten wir vorhin schon, die ist halt regional tätig. Das heißt, die hat vielleicht eine Fläche, wo sie ein Windrad oder auch eine große Solaranlage für die ja auch inzwischen die Ausschreibung gelten ja. bauen könnte. Ähm, aber das ist halt eins und dann muss halt dieses eine klappen. Und dann überlegt man sich als Genossenschaft fünfmal, ob man jetzt seine Zeit in diese Vorarbeit steckt oder ob man halt drei kleine Anlagen auf dem Dach vom Nachbar baut, was auch gut ist, aber wir brauchen halt in Summe viel mehr.
2: Ja, hm. okay. Dann haben wir jetzt äh, ein bisschen über diese Vor- und Nachteile ja schon mal <lacht> gesprochen. Also du hast ja jetzt äh, erklärt, was eben die Vorteile sind, dass man viel lokal machen kann, dass eben dann auch wieder Geld zurück an die Bürgerinnen und Bürger fließt, dass die dann auch lokal quasi wieder was Neues damit machen können, einfach auch die, die Mitentscheidung. Dieses Akzeptanzthema ist, glaube ich, auch ein echt wichtiges, weil selbst die, die dann nicht mitmachen, bekommen das ja vielleicht mit von irgendwie Onkel, Tante, Bruder, Schwester, wem auch immer ähm, und bekommen ja dann von denen auch so ein bisschen das eingeredet, in Anführungszeichen, dass äh, das, das eben eine gute Sache ist. Aber es sind natürlich ja. trotzdem irgendwo auch äh, dem ganzen Grenzen gesetzt, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, bei diesen größeren Anlagen mit Ausschreibungen und den anderen äh, Problemen, die es da eventuell geben kann. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen über dieses Thema Bürgerwerke sprechen. Das ist ja quasi diese... Ich, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich nenne es jetzt mal irgendwie Dachgesellschaft oder Dachverband, in dem mhm. mehrere von diesen Bürger ähm, Energiegenossenschaften oder Energiegenossenschaften zusammengeschlossen sind. Warum sind denn Energiegenossenschaften bei euch dabei und warum nicht? Und, und was macht ihr mhm. quasi für die?
0: Genau, also die Bürgerwerke, der richtige Begriff sozusagen, der korrekte ist ähm, Dachgenossenschaft. Also sozusagen. Ja, Dach, war das dabei, ähm, bei dem,
2: was ich gesagt habe? Nee, das Dachgesellschaft ich nicht,
0: Dachverband und Dachverband. Ja. Aber es ist fast, also, es ist, es ist, von der Idee ist es schon richtig. Nur sagen, von der Rechtsform ist eben sind die Bürgerwerke auch eine Genossenschaft ja. und die HG ist eben eine Genossenschaft, wo einzelne Bürgerinnen und Bürger oder auch irgendwie, also das Umweltamt der Stadt oder so ist auch bei uns Mitglied, also das können auch juristische Personen, das sind Mitglied in der Genossenschaft normalerweise. Und bei den Bürgerwerken ist es eben sozusagen eine Ebene weiter oben. Die Bürgerwerke sind eine Dachgenossenschaft und bei uns gibt es auch Mitglieder, aber das sind wiederum Genossenschaften sozusagen. Und das heißt also bei uns bei den Bürgerwerken, es waren neun Genossenschaften, die die Bürgerwerke gegründet haben, unter anderem die HEG. Und ähm, das war vor siebeneinhalb Jahren. Und seitdem, nee Gott, vor gut sieben Jahren, wie auch immer, 2013, und seitdem sind, ähm, Moment, ja, 90 Genossenschaften noch hinzugekommen aus ganz Deutschland. Ähm, hm. Und ähm, ja, weshalb machen Genossenschaften mit? Also die Idee der Bürgerwerke war und auch die, also der Gründungsgedanke, weshalb die Bürger Bürgerwerke überhaupt entstanden sind, das war jetzt nicht so, ja cool, lass mal eine Dachorganisation gründen, sondern das war... So dass die Genossenschaften eben ähm, ganz typisch Solaranlagen oder auch Windräder auch vor allem Solaranlagen eben damals gebaut haben und den Strom eingespeist haben ins Netz und dafür erneuerbare Energienvergütung bekommen haben über das Gesetz. Und dann war eben 2013 ging dann ja sehr den Bach runter, weil einfach die Rahmenbedingungen so schlecht waren, keine Planungssicherheit. Und dann haben die Genossenschaften gesagt, Okay, wir schaffen es nicht, Projekte zu bauen, die sich rechnen, weil einfach wir nicht vernünftig planen können. Ähm, aber wie wäre es denn, wenn wir uns einen Absatzmarkt für die Zukunft aufbauen, sodass, wenn wir neue Anlagen bauen, wir gar nicht darauf angewiesen sind, dass wir den Strom übers EEG vergütet bekommen, sondern dass jemand diesen Strom nimmt und ihn direkt an unsere Mitglieder liefert und die unsere Stromkunden werden. Weil das ist letztlich auch schon immer der Wunsch gewesen von den Genossenschaften. Also ich meine, es ist schön und gut, eine Solaranlage zu bauen, den Strom ins Netz einzuspeisen und dadurch den Stromsee, wenn man ihn so nennen möchte, in Deutschland grüner zu machen. Aber letztendlich ist es ja viel schöner, wenn man diesen Strom auch selber nutzen kann. Und das geht halt nicht einfach mal so. Also es gibt halt in Deutschland auch sinnvollerweise viele Regularien, wenn man Energie Energieversorger sein möchte. Und wir hatten es ja schon, also eine Genossenschaft, vor allem im Ehrenamt, ja, ist man nicht einfach so ein Energieversorger, ne? da muss man dann auch Abrechnung machen und einen Kundenservice haben und energiewirtschaftliches Bilanzkreismanagement und portfolio management und all so Sachen. So, das sind halt schon große Sachen und das macht so eine Genossenschaft nicht so von alleine. Dann haben wir gesagt, okay, aber wir sind ja schon Genossenschaften und haben uns ja zusammengetan mit ein, als einzelne Bürgerinnen und Bürger, haben gesagt, okay, was man alleine schafft, schaffen wir zusammen als Genossenschaft und genau das können wir jetzt eine Stufe nach oben Schieben. Das heißt, die Genossenschaften haben gesagt, okay, wir schießen zusammen zu den Bürgerwerken, dann sind wir zusammen, sind wir stärker als alleine. Und wenn wir zusammen, uns zusammen die Kosten für den Kundenservice, für ein Portfolio-Management und so weiter teilen, dann funktioniert das. Und genau sind die Bürgerwerke entstanden. Und das ist eben so, dass die Bürgerwerke übernehmen für die ganzen Mitgliedsgenossenschaften, also wie gesagt, inzwischen fast 100 aus ganz Deutschland, letztlich alles, was man für die Stromlieferung oder inzwischen auch Bürgerökogaslieferung braucht. Also, es gibt den Kundenservice, also Kunden und Kunden können anrufen und zu uns wechseln oder wenn sie eine Frage haben zu ihrer Abrechnung, dann rufe an, weil eine Genossenschaft hat meistens überhaupt niemanden im Büro sitzen, geschweige <lacht> denn irgendwie fünf Tage die Woche, sodass man da in der Lage wäre, das irgendwie abzuwickeln.
2: Ach, Impressum machen, habt ihr doch bestimmt auch, wo man irgendwo anrufen kann. <lacht>
0: ja, gibt, gibt schon teilweise, aber genau, es soll ja auch irgendwie dann effizient sein, genau. Und dann eben auch diese ganzen Sachen, also die die Energiewirtschaftsabteilung bei den Bürgerwerken kümmert sich eben darum, dass sozusagen alles glatt läuft von, also der Strom bei den Bürgerwerken kommt eben aus Genossenschaftsanlagen, das heißt Gen Mitglieder der Genossenschaft, also zum Beispiel auch die HEG, wir haben eine Anlage zwischen Heidelberg und Mannheim, wo wir ähm, einen Teil des Stroms eben nicht, also den, natürlich wird da auch ins Netz eingespeist, aber ein Teil des Stroms wird eben, kriegen wir EEG-Vergütung, aber ein Teil vom Strom speisen wir ins Netz ein, aber der, da haben wir einen direkten Liefervertrag mit Bürgerwerken. Das heißt, die Bürgerwerke zahlen uns für diese Kilowattstunden einen Preis und nehmen diesen Strom und den an Kundinnen und Kunden zu liefern. Und das ist eben auf der einen Seite ein sehr gutes Produkt für die Genossenschaften, also sie sind eben der regionale Anbieter und sagen, hier, ihr könnt bei uns Mitglied werden und Solaranlagen bauen, ihr könnt aber auch von uns als Genossenschaft Strom beziehen, das heißt, wenn man Mitglied ist, ist man letztlich sein eigener Stromversorger, weil man eben von der Genossenschaft, wo man selber dazugehört, den Strom bezieht, das heißt, man zahlt auch monatlich sein Geld nicht an die Stadtwerke, die im Zweifelsfall irgendwie mit RWE verbandelt sind und auch mit Kohle äh, und Atomtarifengeld verdienen, sondern an die Genossenschaft, die damit die, die Kosten deckt, also die Bürgerwerke Decken die eigenen Kosten und alles, was eben hängen bleibt, geht an die Genossenschaft vor Ort, die damit dann einfach gute Projekte umsetzen kann. Ähm, das ist die eine Seite, sozusagen diese, also die, die, der eigentliche Inhalt der Bürgerwerke, was eben auch noch hinzukommt, ist natürlich auch schon dieser Netzwerkgedanke. Also die Bürgerwerke verein einfach diese 100 Genossenschaften, fast 100 Genossenschaften und es bedeutet auch, dass man ein total gutes Medium hat, um erfolgreiche Konzepte weiterzugeben. Also wir haben zum Beispiel bei den Bürgerwerken gibt es eine Genossenschaft von Usedom, die Inselwerke, die haben schon vor Jahren dort ähm, ein E-Ladenetz aufgebaut in Bürgerhand von der Genossenschaft. Also da kann man flächendecken auf der Insel, kann man Urlaub machen mit dem E-Auto und kann überall vernünftig laden so und ähm, dieses Konzept haben die Inselwerke eben jetzt über die Bürgerwerke, ähm, bieten die das den ganzen Genossenschaften der Bürgerwerke auch an. Das heißt, wie auch hier in Heidelberg, wenn, wir haben nicht viele, aber wir haben ein paar E-Ladesäulen. Meistens in Verbindung, wenn wir eh in diesem Quartier eine, eben eine Solaranlage haben, weil es dann auch Sinn ergibt, dann kann man damit puffern und so weiter. Ähm, wenn wir da jetzt halt eine Ladesäule bauen, dann, sagen wir, dann machen wir das auch über die Inselwerke, weil die wissen, so, was, sind, was ist die richtige Ladesäule. Wie, so, die bestelle ich da und da. Und dann braucht ihr noch irgendwie dann, ragt ihr das hier ein und die Abrechnung funktioniert so und so. Und das ist halt was, das ist total klar, dass die Genossenschaft vor allem irgendwie noch im Ehrenhaft oder selbst wenn sie nicht im Ehrenamt ist, du fängst nicht einfach mal so an, okay, nice, ich nehme mir jetzt mal ein neues Geschäftsfeld, ich mache jetzt mal e ladesäulen Also das kann man machen, aber da muss man schon Mut haben. Und wenn man halt über die Bürgerwerke einen Partner hat, der auch eine Genossenschaft ist und die das schon selbst gemacht haben und wo man auch weiß, die teilen unsere Werte, die machen das nicht, um jetzt irgendwie mega Geld zu verdienen, sondern um die Energiewende voranzubringen, dann ist natürlich ein gutes Gefühl und deshalb funktioniert sowas halt auch sehr gut beim Bürgerwerk und das ist sozusagen der andere Aspekt, dieser Netzwerkgedanke.
2: Mhm. Du hast gesagt, warum die Leute Mitglied sind, aber du hast jetzt am Anfang ja gesagt, dass es 1000 äh, Energiegenossenschaften mhm. gibt, das heißt irgendwie 900 sind nicht Mitglied und also gibt es mhm. auch irgendwelche Schattenseiten?
0: Ähm. Es klingt jetzt ein bisschen lächerlich, wenn ich sage, aber ich wüsste nicht, welche. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Genossenschaften, die nicht Mitglied sind, also auf der einen Seite gibt es einfach von diesen tausend Genossenschaften, glaube ich, auch viele, die wirklich Bestand verwalten und jetzt gar nichts was Neues machen. Und so sagen die, die bei den Bürgerwerken Mitglied werden, das sind, das sollten schon in der Regel solche sein, die sagen, okay, wir wollen noch was weiterentwickeln in den nächsten Jahren. So Und natürlich kommt dadurch eine Komplexitätsstufe hinzu. Also man kann auch Mitglied bei den Bürgerwerken sein und muss jetzt nicht muss trotzdem nicht aktiv bei sich vor Ort irgendwie Werbung für das Stromprodukt machen. Da zwingen die Bürgerwerke ja niemanden dazu, sondern es ist ein Angebot. Aber natürlich ist es, also ich glaube, es ist schon natürlich eine Erwartungshaltung da. Das heißt, die Genossenschaften, die beim Bürgerwerk Mitglied sind oder werden, das sind die, die sagen, okay, wir wir wollen noch was erreichen. Das heißt, wir, wir machen beim Bürgerwerk mit, wir bringen, wir bringen uns dort ein, wir... Haben schon auch das Ziel, dass wir Leute bei uns vor Ort mit Strom versorgen oder mit Gas, was eben für uns als Genossenschaft auch bedeutet, dass wir Einnahmen haben. Und mit den Einnahmen wollen wir auch wiederum was machen. So, und was auch noch hinzukommt, ist tatsächlich, dass wir beim Bürgerwerken jetzt so im letzten Jahr tatsächlich auch nicht so viele Genossenschaften aufnehmen konnten, weil wir gar nicht die Kapazität dazu hatten. Also es war jetzt auch nicht so krass der Fokus beim Bürgerwerken, weil wir ähm, in den letzten Jahren gedacht haben, okay, wir, irgendwie, wir, wir wollen jetzt erstmal schwarze Zahlen schreiben. Also wir, wir sind jetzt da, da sind wir also, klar, in den ersten Jahren ist es natürlich ein Minusgeschäft, man muss das erstmal alles aufbauen und muss erstmal einen bestimmten Kundenstamm haben. Ähm, aber das war halt beim Bürgerwerken, da war der ganz krasse Fokus, okay, wir müssen vor allem Kundinnen und Kunden bekommen, die kriegen wir zum einen über die Genossenschaften, aber auch einfach als Bürgerwerke, wenn wir ähm, Zugang, zentrale, also deutschlandweite Öffentlichkeitsarbeit machen und online irgendwie präsent sind und so weiter, weil Topia sind ja auf Platz 1 der besten Liste für Ökostrom, da kriegen wir auch ganz viele Kunden drüber, also weil man kann eben von überall Kunde werden oder Kunde bei den Bürgerwerken, man muss nicht irgendwie über eine Genossenschaft kommen, genau, und da war es aber tatsächlich so, dass wir da den Fokus sehr stark drauf hatten und ähm, wirklich beim Bürgerwerken auch, weil das ist natürlich auch immer ein Prozess, ne? eine Genossenschaft wird ja nicht einfach Mitglied beim Bürgerwerken, sondern da muss man erstmal mit diverse Stunden darüber reden, so, was bedeutet das für dich, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und so weiter. Und da hatten wir einfach tatsächlich auch in den, letzten, in den letzten Monaten einfach einen anderen Fokus. Das wird sich aber auch ändern. Also wir suchen auch, wir sind gerade eh beim Bürgerwerken sehr, also wir haben gerade, glaube ich, drei oder vier Stellen ausgeschrieben und es kommen auch noch mehr hinzu. Also wir wachsen gerade richtig, weil wir einfach jetzt so, wir haben jetzt sozusagen, wir haben jetzt so ein Level erreicht, wo wir jetzt sagen, okay, wir, wir, sozusagen, wir haben schwarze Zahlen und was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt Bestand verwalten oder wollen wir richtig durchstarten? Und wir, und wir haben halt, also im Herbst hatten wir eine Zukunftsgeneralversammlung mit unseren Mitgliedern, also mit diesen fast 100 Genossenschaften und da ging es eben darum, okay, wie geht die Strategie von Bürgerwerken weiter? Und wir haben halt, also da war halt die überwältigende Mehrheit hat gesagt, ja, wir, wir wir müssen die Energiewende richtig vorantreiben, das heißt, wir müssen wir müssen auch investieren, wir müssen wachsen und deshalb werden wir jetzt bei Bürgerwerken eben auch Viele neue Stellen schaffen und unter anderem auch nämlich zum Beispiel eine Stelle, die sich so genau darum kümmert, diese Schnittstelle zu den Genossenschaften vor Ort, also zu einem, zu denen, die schon Mitglied sind, aber auch mhm. welche, die es neu werden möchten. Genau. Aber also natürlich, es gibt, also wenn ihr jetzt eine andere Genossenschaft fragt, die nicht Mitglied bei uns ist, die sich dagegen entschieden hat, die wird euch vielleicht auch andere Gründe sagen, aber ich wüsste wirklich nicht, also ich kann ja auch aus der hlg perspektive sagen. Und für uns ist es einfach nur super, weil die Bürgerwerke, es gibt ganz viel, Material, Vorlagen und so weiter, die man irgendwie nutzen kann. Also sei das jetzt irgendwie irgendwelche Pressemitteilungsvorlagen oder irgendwas. Und, aber auch für einfach die Bürgerwerke stellen hat jeder Genossenschaft so einen Tarifrechner, den du auf der Seite einbauen kannst. Das heißt, auf der Homepage hast du einen Tarifrechner, wo Leute zu dir wechseln können. Und die Bürgerwerke kümmern sich um alles. So. Und das ist halt eigentlich ist es nur super für die Genossenschaften. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, das ist einfach das auch so, genau, warum hat jemand so keine Solaranlage auf dem Dach? Also man muss halt einfach erstmal so so die Motivation haben und verstehen, dass es Mehrwert hat und es hat nicht jede Genossenschaft, hat die Kapazität, sich damit auseinanderzusetzen. Genau.
2: Cool, ja okay. Also dann an alle, die vielleicht in Genossenschaften tätig sind, ihr wisst Bescheid, es gibt quasi wenig Nachteile, nicht Mitglied zu sein. Ich kann
0: werden. das nur empfehlen, ja. <lacht>
2: Aber lass uns nochmal äh, kurz, wir wollten nämlich auch einmal drüber sprechen, weil wir tatsächlich da auch ja immer wieder Anfragen kriegen und jetzt auch letztens wieder eine ähm, Mail von einem Hörer bekommen haben, so wie funktioniert denn das eigentlich, wenn, wenn ich jetzt privat was, was bewegen will, was machen will. Mhm. Wie kann man sich denn vorstellen, wenn man jetzt Mitglied in so einer Energiegenossenschaft wird, mhm. wie wird denn dort ein Projekt umgesetzt? Also kannst du da beispielsweise jetzt mal aus der Sicht von der Heidelberger Energiegenossenschaft sagen, ihr wollt jetzt... Ich weiß nicht, auf irgendeinem Mehrfamilienhaus eine Solaranlage bauen und, und wie geht man denn da eigentlich vor? Also wie passiert das?
0: Ja, ähm, genau, also der erste Punkt ist, dass man sozusagen diese Fläche finden muss, ne? also ähm, das, da gibt es verschiedene Wege, also man kann entweder irgendwie als Genossenschaft Akquise machen, also man guckt sich mit Google Maps irgendwie die Stadt an und guckt, ah, guck mal, das ist eine coole große Halle von irgendeinem Unternehmen oder das ist ein großes Mehrfamilienhaus, das nicht irgendwie der Wohnungsbaugenossenschaft gehört, weil da macht die selber oder sowas ähm, und spricht dort an. Das ähm, haben wir auch vor vielen Jahren, als wir eben auch die Zeit hatten, wo nicht viele Projekte haben, haben, wir das auch gemacht, war relativ war nicht so von Erfolg gekrönt, weil, ähm, glaube ich, das damals nicht so das Thema war. Und das Interessante ist, dass wir aktuell als HLG eigentlich keine Akquise machen, sondern wir werden nur angesprochen. Kommen die
2: Projekte zu euch, okay. Ja, also auf der
0: einen Seite ist es so, dass ähm, einige Unternehmen oder andere Akteure, mit denen wir vor Jahren mal Kontakt hatten, sich dann halt nach ein paar Jahren melden. Also sei es, weil sie plötzlich erkannt haben, dass es doch echt Sinn ergibt, irgendwie Energiewende zu machen. Oder weil sie das Dach sanieren und dann sagen, ah, da war doch was, so frage mhm. ich mal die HEG. Ähm, wir haben total viele Privatpersonen, die uns, anschreiben oder anrufen und sagen, hier, macht doch Energiewende, könnt ihr mir eine Solaranlage aufs Dach bauen? Das ist ein bisschen lustiger, lustiger Fall, weil wir das, ähm, also diese Anfragen gab es schon immer, gerade gibt es sie noch mal mehr, aber wir haben die halt in den letzten Jahren immer abgesagt, weil bei so einem Einfamilienhaus lohnt es sich für uns als Genossenschaft nicht. Das ist viel zu viel Planungsaufwand. Den Leuten sagen wir, hier, holt euch einen Handwerker, baut es selbst. Wenn ihr, wenn ihr Eigentum habt, ein Haus habt, dann Könnt ihr euch das auch leisten? Die Anlagen sind so günstig inzwischen. Ja, ihr kriegt sofort einen Kredit, wenn ihr eh ein Haus habt. Und baut euch das selber, nutzt den Strom selbst. Ist viel günstiger als aus dem Netz. Das hat sich in wenigen Jahren amortisiert. Und ähm, das heißt, wir bauen die als also als Genossenschaft, wollen wir die nicht selber betreiben, weil da lohnt sich eben halt größere Anlagen. Aber wir haben jetzt inzwischen das so, dass wir seit einigen Monaten mit unserer Tochtergesellschaft von der HIG auch wirklich Privatleute Solaranlagen bauen. Weil wir haben halt inzwischen unserer Tochtergesellschaft auch ein sogenanntes Baustellenteam, wie wir es nennen. Also Leute, die Solaranlagen wirklich auf Dächer bauen. Das hat, haben wir angefangen, weil wir als HG selbst das Problem hatten, dass die Handwerker ausgebucht waren. Also wenn wir eine, ja. An eine Anlage bauen wollten, dann war halt teilweise so, ja, ich kann euch im halben Jahr eine Anlage bauen. Aber wenn wir einem Unternehmen eine Anlage aufs Dach setzen sollen, dann haben die meistens irgendwie Zeitdruck, ne, oder haben jetzt halt gerade <lacht> das Das Sollte Lust schnell verstehen. passieren, ja. Genau. Und dann haben wir halt, dann haben wir gedacht, okay, gut, also, der Bedarf ist da, wir werden als Hg noch weiter Projekte machen, dann lass uns doch bei uns selbst das aufbauen und so. Und jetzt inzwischen ist eben so, dass wir jetzt, deshalb, wenn Bürgerinnen und Bürger aus Heidelberg, also vor allem oder der Umgebung uns eben ansprechen, sagen, hier, ihr macht doch so viel Solarenergie, ich brauche auch eine Solaranlage, dann müssen wir jetzt nicht mehr sagen, ja, also ist super gut, macht das unbedingt, aber bitte kümmert euch selbst drum, sondern wir können sagen, ja, also schickt mal die, die Daten rüber, wir gucken mal und unser, unsere Tochtergesellschaft kann euch das wahrscheinlich bauen. Das ist eine. Und dann ähm, ist aber so, dass die HG selbst halt eher größere Anlagen baut. Und das ist zum Beispiel auf Dächern, also Hallendächern oder sowas von Unternehmen. Also wir haben jetzt im September haben wir bei der Heidelberger Brauerei, unser das ist unsere größte Anlage auf Heidelberger Stadtgebiet, auf der einen Halle eine ganz große Anlage gebaut. Das war auch was. Der Kontakt kam vor vielen Jahren zustande und dann dauert das halt, Es geht halt meistens nicht schnell. Also bei Privatpersonen geht es schnell. Weil meistens, wenn die sich melden, dann wollen die wirklich eine Anlage. Und wenn wir sagen, okay, passt, wir kommen in zwei Wochen, dann ist so, ja, super, oder in zwei Monaten. <lacht> Bei einem Unternehmen dauert es natürlich länger, ist ja auch okay. Was aber interessant ist, wir haben zum Beispiel keine, bisher kein einziges kommunales Dach, weil alle Na, guten krass, Dächer okay. die Stadtwerke dann mm. bebauen. Ach so, ja, gut.
2: Mm. Ja. Mm. <lacht> ähm, ja, die gesagt, haben dann da wahrscheinlich okay. dann auch irgendwie Vorrang in der Nahrungskette.
0: <lacht> ja, ja, also wir finden auch so ein bisschen... Also, wir sagen schon so, also wir können auch ein paar Dächer abbekommen, aber ja. wie gesagt, wir haben auch ja. gerade genug andere Projekte und wahrscheinlich, also es sieht so aus, ob wir auch zeitnah ähm, ein Gemeindeamt, Gemeindehaus, Bürgerhaus, glaube ich, heißt es hier in Heidelberg, auch als g äh, eine Solaranlage bauen dürfen. Genau, aber also das war jetzt so ein bisschen äh, sehr weit ausgeführt, zu sagen, wie kommen die Projekte zu uns? Ne? Also wie kommen wir an Flächen? Also tatsächlich ist bei uns gerade so eigentlich, dass wir angesprochen werden, aber natürlich andere Genossenschaften rufen vielleicht auch an und das ist halt auch so, wenn man dann auch bekannt ist als Genossenschaft, wir sind halt in Heidelberg, also noch immer kennt uns nicht jeder, aber wir sind, glaube ich, schon relativ bekannt inzwischen und das heißt, und dann, es ist es auch so, ne, dann hat ein Unternehmen eine Solaranlage von uns, dann rufen uns wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Wochen auch irgendwie zwei Nachbarunternehmen an, weil sie sagen, ach, ich will auch so, genau. Also das ist die eine Sache, dann, also erstmal kommt irgendwie Kontakt zustande, dass ein Eigentümer, eine Eigentümerin, ob das ein Unternehmen ist oder was auch immer sonst, eben sagt, da Solaranlage. Dann kommt das Nächste so, dass wir erstmal die Dacheignung natürlich checken. Also sozusagen, ist da genug Statik und so weiter, dass man da überhaupt eine Solaranlage draufbauen kann. Wenn das der Fall ist, ähm, dann müssen wir sagen, dass Modell finden, wie wir diese Anlage am Ende betreiben werden. Weil inzwischen ist es so, also, man, also früher hat man ja eine Anlage aufs Dach gebaut, auch als Genossenschaft, und hat den Strom ins Netz eingespeist und hat eine Einspeisung bekommen und war glücklich. Und inzwischen ist es so, mhm. dass ich eigentlich eine Anlage wirklich, nur, also es kann sich auch so lohnen, dann muss sie aber sehr perfekt ausgerechnet sein, ähm, wenn man's, dass man es nur einspeist. In der Regel ist es so, dass man zumindest einen Teil des Stroms, am besten möglichst viel, innerhalb des Gebäudes, also vor Ort verbraucht. Und das bedeutet, dass wir inzwischen es meistens so machen, dass wir für ein Unternehmen eine Anlage bauen, weil das natürlich für das Unternehmen ist es super, wenn wir uns um die Finanzierung, um den Bau und alles kümmern. Die müssen nur einplanen, dass da irgendwie ein Gerüst steht eine Weile, aber unten Gestattungsvertrag wird uns natürlich abschließen und so weiter. Aber ansonsten müssen wir erst um nichts kümmern. Und dann ist es so, dass wir die Anlage dann bauen und finanzieren, aber dann zum Beispiel ans Unternehmen vermieten, damit das Unternehmen wirklich weil sich vor Ort den Strom auch nutzen darf. Weil wenn wir es wiederum mhm. als HEG ans Unternehmen den Strom liefern würden, dann würden wieder halt EEG-Vergütungen und so Sachen anfallen, weil es dann nicht mehr Eigenverbrauch ist. Genau. Ähm, genau, also dann ist erstmal die Sache, also guckt man sich mal wirtschaftlich an, wie lässt sich das abbilden? Ne? Also erst hat man Statik angeguckt und so weiter, also sagen, ja physikalisch, ob es physikalisch funktioniert, dann schaut man, ob es ähm, ökonomisch funktioniert, weil natürlich wir jetzt auch keine Anlagen bauen können, die ein Minusgeschäft sind. Und ähm, sobald das klar ist, dass das Projekt funktioniert, dann gibt es immer einen Gestattungsvertrag, das bedeutet, dass man mit den, dem Eigentümer, der Eigentümerin eben einen Vertrag aufsetzt, dass wir als HEG das Dach für die nächsten 20 Jahre meistens dann auch mit Option auf Verlängerung, weil die Anlage ist ja nicht nach 20 Jahren kaputt, aber man macht eben wegen diesen EEG-Vergütungszeiten immer 20 Jahre ähm, und dann eben, dass wir das nutzen dürfen. Und wir tragen dann auch in der Regel immer eine Dienstbarkeit im Grundbuch ein. Das bedeutet, dass selbst wenn das Unternehmen insolvent gehen würde oder so und das und das Gebäude verkauft wird, sind wir trotzdem im Grundbuch eingetragen, dass wir das Dach nutzen dürfen. Das heißt, wenn jemand dann ah, okay. das, das Gebäude übernehmen ja. würde, müsste er das halt übernehmen mit dem Wissen oder dem Einverständnis, dass wir dort die Anlage okay. drauf haben. Natürlich, also kann natürlich immer noch sein, dass es dann, abgerissen werden soll, aber dann ja, müsste man letztlich mit uns halt eine Einigung finden. Ich meine, zur Not könnte man eine Anlage abbauen, aber natürlich, man rechnet ja so, dass es ja. 20 Jahre da bleibt und insofern, aber ja. letztendlich, das sind ja auch meistens Unternehmen, vor allem jetzt hier so vor Ort, das sind meistens irgendwelche Familienunternehmen, die schon lange da sind, also die Wahrscheinlichkeit, dass die jetzt in fünf Jahren insolvent gehen, ist auch einfach nicht so groß und genau, also so, aber dieses, also das Risiko ist in der Regel, wie gesagt, durch diese Dienstbarkeit auch ziemlich gering. Genau. Und dann ist es so, dass als nächstes, jetzt kommt der Genossenschaftsteil sozusagen, dass wir das Projekt, also wir als Vorstand bei der HLG, wir, ähm, machen dann eine schöne Beschlussvorlage und legen das am Aufsichtsrat vor. Weil unser Aufsichtsrat muss erstmal jedes Projekt von uns, das eine bestimmte Summe, ich glaube 10.000 Euro oder sowas übersteigt, muss der Aufsichtsrat erstmal genehmigen. Das heißt, wir als Vorstand, wir bereiten Unterlagen vor, legen es dem Aufsichtsrat vor und in einer gemeinsamen Sitzung besprechen wir darüber und dann sagt der Aufsichtsrat, in der Regel oder bisher immer zum Glück, ja passt, also das klingt vernünftig, wie ihr es berechnet hat das wird kein Minusgeschäft und sowas, ähm, könnt ihr machen. Dann haben wir sozusagen das offizielle Go. Ähm, und dann ähm, ist es so, dass wir dann letztlich parallel auf der einen Seite das Geld für das Projekt organisieren müssen, das heißt auf der einen Seite Geld von seinen Mitgliedern ähm, einwerben, also das, wir machen immer so eine Mischfinanzierung, dass es Mitgliedsanteile und auch ähm, festfassende Darlehen sind, also dass unsere Mitglieder uns Darlehen geben, sodass die auch einfach wissen, es wird dann und dann getilgt, sie kriegen die Zinsen zurück, sind dann nicht alleine von der Dividende abhängig ähm, und parallel eben inzwischen ist auch oft so, dass wir einen Teil oder also variabler Teil äh, durch Bankkredite dann eben auch aufnehmen, genau, also das ist die Sache. Ähm, das ist eigentlich dann der finanzielle Teil und dann gibt es natürlich noch den realen, physikalischen meinetwegen, aber dass man natürlich das, das Projekt, Projekt umsetzen <lacht> muss. Genau, das gebaut ja. wird. Und dafür ist dann natürlich so, dass man also entweder einen Solateur, einen Handwerker, also das ausschreibt indem man sucht, der es macht, ähm, oder eben wir inzwischen oft dann eben unsere Tochter im ähm, Gesellschaft damit beauftragen. die, Also das letzte Jahr das Gleiche, also die macht uns auch ein Angebot und sagt, hier, ja, also hier zu dem Preis und so weiter. Genau, ja. also wir suchen eine Firma, die das für uns baut. Das kann, wie gesagt, unsere eigenen in Anführungszeichen, sei die Tochterfirma oder eine externe ähm, Genau, dann wird das gebaut. Da muss man natürlich noch koordinieren ne, mit dem, also wie gesagt, wir machen viel bei Unternehmen, das heißt, du musst im Unternehmen natürlich koordinieren, dann kommt dieses Gerüst und so weiter oder mit der Privatperson, dann kommt das Gerüst und da wird gebaut. Aber gut, das ist logisch. Dann wird die Anlage gebaut. Ähm, und dann ist sie erstmal auf dem Dach. Dann ist, dann ist es noch so, dass der Netzanschluss dann nicht direkt erfolgt, das ist meistens dauert es ein bisschen, weil oft dann auch irgendwie noch ein Anschluss erneuert werden muss oder sowas, da ja einfach mehr Leistung dann da ist, die halt davor nicht ins Netz musste, das heißt, oft ist es dann so, also bei ganz großen Projekten kann es auch sein, dass irgendwie tatsächlich ein ganz neuer Trafo hin muss, das kann dann richtig lange dauern, so, mhm. aber genau, also das ist dann immer sowas, da, mhm. da sind wir dann ein bisschen davon abhängig, wann der Netzbetreiber da vor Ort eben das hinbekommt, genau, und sobald der Netzanschluss dann fertig ist, dann wird es wirklich ans Netz so ganz final angeschlossen und dann ist die Anlage betriebsbereit und dann erzeugt sie ganz viel Sonnenstrom und versorgt dann eben zu einem möglichst großen Teil die Menschen vor Ort, also das Unternehmen oder wenn wir ein Mieterstromprojekt machen, dann eben die BewohnerInnen in dem Gebäude und der Rest eben, was sozusagen nicht vor Ort abgenommen werden kann, wird dann einfach ganz normal übers Netz, also vom Netz aufgenommen und dafür bekommen wir dann eben auch dann eine inzwischen relativ geringe EEG-Vergütung, aber genau so einfach ist das. So, so, so genau. einfach ist es.
2: <lacht>
1: bürgerenergie crash yes.
2: ja, genau Jetzt, äh, Laura, wir sind jetzt schon langsam auf der Gerade Richtung unserer einen Stunde. Das heißt, wir müssen dann demnächst irgendwann zum Ende kommen. Wir wollen mhm. aber trotzdem noch ähm, eine Sache auf jeden Fall kurz besprechen. Und zwar, was glaubst du denn, wie das Ganze in Zukunft aussehen könnte? Also kannst du mhm. das nochmal kurz umreißen? Was glaubst du, wo denn jetzt so die Bürgerenergie in zehn Jahren irgendwie stehen könnte? Mhm. Und Glaubst du, dass dieses Konzept der Bürgerenergie und jetzt auch von den Bürgerwerken also eine, wirklich einen signifikanten Anteil an der Energiewende in Zukunft spielen wird? Oder brauchen wir auf jeden Fall auch noch die, sag ich mal, die klassischen Player eben im mhm. Energiebereich?
0: Ähm, also ich, ich denke schon, dass ähm, die verschiedenen Player erhalten bleiben werden. Also ich glaube, oder ich fürchte, so schnell kriegt man auch ein RWE oder ähnliches gar nicht zerschlagen. Ähm, aber, du
1: immer nur RWE. Ja, RWE, Waffenfall,
0: ja.
2: es gibt ja ganz viele. Ja,
0: ja das, das kommt aus der Hambi-Zeit. Da ist RWE so der, der böse Feind. Aber natürlich sind, also klar, alle Großen. Feind, Feind ist bei uns im äh, Podcast ja. Ja, ähm, ja. Genau, aber ich bin, ähm, also wie gesagt, ich, also ich, es hält mir schwer, eine Prognose irgendwie jetzt ähm, abzugeben, irgendwie welcher Anteil ist in Bürgerhand. Das ist mir, wie gesagt, also wenn wir es schaffen in 10 bis 15 Jahren äh, bei 100 Erneuerbaren, weil also ich bin der Meinung, dass man bis 2030 dieses Ziel haben sollte und nicht bis 2050 oder ähnliches. Wenn wir das schaffen, dann bin ich so froh, dann bin ich auch vollkommen d'accord, wenn da ein Teil, ein signifikanter Teil nicht von Bürgerenergie kommt. Aber ich bin ganz sicher, dass die Bürgerenergie eine große Rolle spielen wird, weil ähm, das ermöglicht, glaube ich, erst, dass wir den ganzen Wandel schaffen, dass einfach, wenn deutlich ist, dass BürgerInnen das wollen, indem sie sich eben in Genossenschaften so weiter engagieren, weil das ist, glaube ich, dieses, also auf der einen Seite ist natürlich generell dieser Druck von der Straße durch Demos und alles wichtig, ähm, aber die Genossenschaften schaffen es ja seit zehn Jahren, dass sie wirklich im, im Detail ganz konkret Lösungen zeigen die funktionieren, wo letztlich niemand was dagegen hat, ne? weil alle Leute vor Ort es geil finden, dass da jetzt bei Solaranlage ist, wo sie material mhm. investiert mhm. haben und der Strom kommt jetzt von hier. Und wie cool ist das eigentlich? Und ich gehe spazieren und laufe an der Anlage vorbei. So. Und da denke ich schon, dass, ähm, also ich hoffe sehr, dass es in zehn Jahren so ist, dass es nicht mehr um das Ob. Geht, also ob wir eine Energiewende in Bürgerhand oder überhaupt eine Energiewende schaffen, sollen nur noch, wie schaffen wir es möglichst schnell und möglichst demokratisch. Und ich denke, dass die Bürger, die da einen großen Anteil hatten, das ist einfach also ganz konkret, weil es ja auch konkret kann man sich die Sachen immer besser vorstellen, ist für mich einfach so, dass ähm, in 10 bis 15 Jahren mehr oder weniger jede Person an der Energiewende oder an der eigenen Energieversorgung involviert ist. Das kann entweder sein, indem sie ein Balkonmodul, an Balkon hängen hat. Also einfach ein Modul, Strom läuft direkt in die Wohnung rein, super nice, ja, Man der Kühlschrank läuft über das eigene Modul, wie cool ist das? Oder natürlich, wenn man ein Eigenheim hat oder ein größeres Haus, dann auch eine eigene Solaranlage auf dem Dach. Und dann gibt es natürlich auch Personen, die kein eigenes Dach haben, so. die können dann aber eben zum Beispiel Mitglied in der Genossenschaft sein und deshalb dadurch teilhaben und sich einfach mit anderen an Gemeinschaftsanlagen beteiligen und dann eben auch den Kreislauf schließen, nicht nur das Erzeugen, sondern auch das Beziehen, also dass man eben auch dann lässt sich dass es mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass man dann auch von der lokalen Genossenschaft oder meinetwegen auch dem lokalen Stadtwerk das richtig gute Sachen macht, den Strom, den dezentralen Strom bezieht und es ist regionales, ist. weil dann ich meine dadurch entlasten wir auch die Netze, ja, dann haben wir auch weniger Netzausbau notwendig und so weiter, was ja auch ein Riesenthema ist. Ähm, also es gibt ganz ja. viele Möglichkeiten und ähm, die sind jetzt schon da, aber die sind, glaube ich, vielen noch immer nicht bewusst und ich glaube wirklich, dass dass auch gerade wie wie generell, also wie über die Sachen geredet wird, auch dass dieses Klimakrise-Thema nicht mehr untergehen wird. Also trotz Corona, das ist immer noch da. Also natürlich wird es von vielen gerne wieder irgendwie gerade versucht, totzuschweigen, aber die, die Fridays-for-Future-Bewegung oder nicht nur Fridays-for-Future-Scientists, alle und so weiter, sind aktiv und wir ja auch. so Und wir merken es auch schon. also Wir haben jetzt auch, ich meine, jetzt war Corona bei der HLG, wir haben ein Jahr keine natürlich keine Veranstaltung irgendwie gemacht, also ein paar Online Sachen, aber sonst nichts und wir haben auch gar nicht aktiv Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil wir so viele Projekte hatten und wir haben einen konstanten Zufluss Zufluss, also konstant neue Leute werden <lacht> Mitglied, geben uns Darlehen, wir haben letztes Jahr so wir haben letztes Jahr so viel zugebaut an Anlagen, wie wir in neun Jahren zuvor in Summe gebaut haben. Also es, ist, ja, krass, es, es geht wirklich ab ja. und ich meine, das ist jetzt also ich meine, wir haben vielleicht auch Glück wieder bei der HAG und so weiter und die Arbeit der letzten Jahre zahlt sich aus, aber im Bürgerwerk merken wir das auch. Also es kommen so viele Leute, die mitmachen wollen und die sich auch, es ist, also ich mache teilweise Kundendialog ein bisschen beim Bürgerwerk dass also ich ans an das Telefon gehe und da die KollegInnen unterstütze ähm, und es ist echt toll, die Leute bedanken sich wirklich regelmäßig bei uns, dass es uns gibt und dass wir dieses Konzept anbieten und sie jetzt einfach wissen, dass sie wenn sie Strom von uns beziehen, dass ihr Geld an die Genossenschaften fließen und dadurch was Gutes passiert und sie halt nicht ihren Stadtwerken oder irgendjemandem das Geld geben und das ist halt ja. echt gut und ich merke einfach, wie, wie begeistert Leute sind, wenn sie es verstehen und deshalb glaube ich auch wirklich, dass das so weitergehen wird und dass das auch eine große Rolle spielen wird und am besten natürlich die ausschlaggebende Rolle.
1: <lacht> also wenn das kein Plädoyer für die Bürger, Bürgerenergie war, oder?
2: Auf ich jeden hoffe es doch. Deswegen. Ich gebe da auch, die Begeisterung äh,
0: sehr gern geht's. weiter.
2: Die, die, diese, ja, auf jeden Fall und, und das, was, wir jetzt, ähm, was du jetzt gerade alles gesagt hast, das, das, das passt ja auch einfach perfekt äh, zu diesen Fragen, was kann man eigentlich lokal machen. Also da ist ja dann das, man kann einfach mal schauen, gibt es denn eigentlich in meiner Region, in meiner Stadt, gibt es da schon was, äh, quasi eine Genossenschaft oder man kann ja auch in Genossenschaft Mitglied werden, wenn man da nicht direkt
0: in der Stadt wohnt, oder? Ja, genau. Also es gibt, glaube ich, es gibt... Theoretisch gibt es Genossenschaften, die in der Satzung schreiben, man muss irgendwie in einem Landkreis wohnen. Aber bei uns zum Beispiel ist es nicht so und auch bei den meisten nicht. Also wir haben auch ja. viele also heidelberg Stud Studentenstadt, Studierendenstadt. Ähm, es gibt viele Leute, die werden Mitglied, wenn sie hier studieren, dann ziehen sie weg und mhm. bleiben natürlich trotzdem Mitglied. Also das heißt, ja. man kann sich natürlich auch aus überregionalen ähm, Ortschaften Nein, ich, 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 ja, ich,
2: ich meine jetzt ja. gerade los, wenn man jetzt quasi vielleicht nicht in seiner Stadt oder in, in, in seiner Umgebung, aber jetzt irgendwie vielleicht 30, 40 Kilometer weiter, wenn es da eine ja, Genossenschaft total. gibt dann äh, kann man sich ja auch daran wenden. Und ansonsten, wenn ihr natürlich ja. super motiviert seid, dann äh, findet euch zusammen und überlegt vielleicht eine eigene Genossenschaft zu gründen. Wir <lacht> brauchen das ja eventuell auch noch in Zukunft.
0: Ja.
1: Genau. Und Laura, wenn man, wenn man dich jetzt ganz toll fand und ähm, mit dir in Kontakt treten wollen würde, was, was könnten Menschen denn tun, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt hier zugehört haben und ähm, inspiriert sind durch deine, durch deine Ideen und deine Passion und deine, deine Energie?
0: Ähm, naja, also ich meine, man kann... Ähm sowohl in Social Media als auch bei der Homepage und so weiter, bei den Bürgerwerken oder bei der Heidelberger Energiegenossenschaft vorbeischauen. Also da gibt es auch ähm, auf allen Kanälen, glaube ich, für eine, also vor allem für eine Genossenschaft relativ gute Infos und auch gut aufbereitet. Also man kann wirklich auch bei uns sehen, was wir machen ähm, und auch sonstige Infos. Und ansonsten, also es kann natürlich sich auch immer jeder anschließen. Und wir geben auch, also wir haben eben auch als HEG, wir haben ja das Mieterstrommodell mitentwickelt sozusagen. Und wir geben solche auch dieses Wissen weiter. Also, das ist jetzt nicht für die, für Privatpersonen vielleicht nicht das Relevante, aber für andere Genossenschaften, für Stadtwerke, für Kommunen, die sagen, okay, wir wollen eben auch auf Mietshäusern Solaranlagen und die Leute sollen den Strom nutzen können. Mhm. Äh, dieses Modell, da geben wir regelmäßig Workshops, also in zwei Wochen, ja, in zwei Wochen. Mal sehen, wann das hier ausgestrahlt wird. Also, am 12. März ist da wahrscheinlich vorbei vor mit das, damit. Ja, vor, vor zwei Wochen.
2: Das ist genau, höher, wurde das genau. aber
0: ähm, also da ist zum Beispiel geben wir einen Online-Workshop dazu und also wir geben dieses Wissen eben auch weiter, wir können natürlich nicht jeden immer dann komplett ins Detail beraten, weil wir unsere Zeit ja irgendwie auch äh, sinnstiftend und auch irgendwie, irgendwie Geld dafür einnehmen müssen, genau, aber es gibt super viel Wissen und es wird dann halt auch in Genossenschaften und gerne weitergegeben, also da kann man einfach mal vorbeischauen und ähm, sich auf verschiedenen Wegen beteiligen, also sei es einfach nur die Sachen konsumieren und davon weitererzählen, sei es Stromkundin werden, sei es Mitglied werden, es gibt tausend Möglichkeiten.
2: Ja, voll cool. Super, dann Laura, vielen hey. lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst, dass du uns einen Einblick darüber gegeben hast, über dieses ganze Thema der Bürgerenergie. Ich hoffe, dass ihr da draußen auch ähm, was mitgenommen habt, dass ihr dieses Konzept ein bisschen besser verstanden habt und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust gekriegt darauf, Teil einer Genossenschaft zu werden, weil wie Laura gesagt hat, man braucht immer motivierte Leute, egal ob man da jetzt groß Geld investieren kann oder nicht, also da ist auch einfach viel äh, ja, Arbeitskraft, die man da vielleicht äh, braucht. Deswegen schaut euch auf jeden Fall um, wenn ihr da Interesse dran habt und Laura, dir nochmal vielen lieben Dank für deine Anwesenheit und dass du uns das Thema näher gebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, die Leute konnten viel mitnehmen.
2: Sehr schön.
1: Alles klar, Laura. Danke dir. Bis bald.
0: Ciao, macht's gut. Ciao.
1: Falschen halt Knopf gedrückt. Jetzt geht's los. <lacht> Leg einfach los. 3, 2, 1, Recap. Okay,
2: hey Markus, was hast du gelernt in der Folge mit Laura? Also ich fand es eine super spannende Folge. Ich fand das total cool, weil wir, wie gesagt, ja auch in letzter Zeit irgendwie öfters mal Nachfragen gekriegt haben, was man eigentlich lokal machen kann. Und ich glaube, das ist genau so ein Ansatz, den man halt lokal verfolgen kann. Sich einfach umschauen, was gibt es denn für Energiegenossenschaften in meiner Umgebung? Was gibt es da für Möglichkeiten, Bürgerenergie voranzutreiben? Und ich fand es ja das auch echt schön rübergebracht, dass einfach da diese Beteiligung total wichtig ist, dass die auch richtig ist, dass da diese lokalen Projekte viel besser auch dann, sage ich mal, so ein bisschen, ja, also eine bessere, äh, bessere Sichtbarkeit zum einen, aber auch höhere Akzeptanz eben haben. Also über das Thema Akzeptanz wollen wir ja auch auf jeden Fall nochmal in einer der nächsten Folgen sprechen. Ja. Aber ich glaube, das macht halt einfach super viel aus. Wenn du weißt, das ist eine Anlage, die jetzt irgendwie meine Schwester mitfinanziert hat oder die dafür brennt, dann bist du da auch erstmal nicht dagegen. Und das finde ich, ist glaube ich total wichtig. Und dann natürlich auch der Aspekt von den Bürgerwerken, die sie ja auch noch so ein bisschen mitvertritt. Ist, glaube ich, auch eine ganz coole Sache für die Energiegenossenschaften, sich da einfach auch einen ziemlich kompetenten Partner mit an die Hand zu nehmen, um so Projekte umzusetzen und eben natürlich auch ihren Strom dann denen zu verkaufen, damit er dann lokal einfach wieder an die Bürgerinnen und Bürger geliefert werden kann.
1: Ja, ich,
2: das ist ja einfach
1: auch eine Komplexitätsreduktion oder überhaupt, die ermöglicht, die, 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 das Empowern, das äh, Bürger oder Bürgergenossenschaften, die eben an sich sehr dezentral organisiert sind, tatsächlich auch in diese bei den großen mitspielen können. Also in diesem ganzen großen Orchester der Stromversorgung und dafür. Ich bin genau. Da bin ich auch bin voll Fan von den Bürgerwerken. Also es die gibt und dass die ja, und was das jetzt auch so sehr stark wachsen, wie Laura ja auch erzählt hat. Sie hat uns glaube ich im Vorgespräch noch gesagt, dass sie jetzt irgendwie und jetzt glaube ich auch in der Folge kurz ange angemerkt, so dass die einfach letztes Jahr irgendwie sich verdoppelt haben, was oder mindestens mal zehn ja, Leute eingestellt gesagt, haben den, oder
2: den, so. ne? Den, ja, dass der Ausbau auch so viel war. wie irgendwie in den letzten Jahren zusammen, also das, das, genau das, dass das da einfach richtig was los ist.
1: Genau, das, das ist ja auch diese eine, das, ein, das, ist, das, das ist diese eine Seite, also der Ausbau der Projekte, aber dass die auch an Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen
2: so viel ja, zugewonnen genau, haben. Genau. Du, du brauchst ja auch mehr Leute, um mehr Projekte irgendwie zu entwickeln. Ja, ist ja auch managen. logisch. Ja. Ja, genau. <lacht> Irgendwo muss man ja skalieren.
1: <lacht> genau, und damit werden die eben, ja, zu einem richtigen, was heißt Konkurrent, aber spielen die dann eben mit, mit den Naturstroms und äh, mit Greenpeace Energy und so weiter und trotzdem ist es ja nicht so, dass die, die echten Öko-Anbieter in Deutschland irgendwie komplett überrepräsentiert sind. Also es gibt da irgendwie so fünf bis zehn Firmen, die da irgendwie sehr gute Arbeit machen und es gibt aber ganz, ganz viele Stadtwerke oder eben auch die Unipas dieser Welt, die eben ja viele andere Stromverträge noch anbieten und auch verkauft kriegen. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. Also da kommt die Energiewende eben auch von jedem Einzelnen von uns und es ist nicht so aufwendig, wie es scheint, den Strom, äh, den, St den Stromvertrag zu wechseln. Das heißt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und den letzten kleinen äh, Push braucht, dann Bitte nehmt ihn mit aus dieser, aus dieser das 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 der Klasse.
2: <lacht> ja, und dann, genau, sind wir mal gespannt, wie das sich in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber genau. ich, ich habe es auch zu Laura jetzt gerade nochmal, wir haben danach nochmal kurz ein paar Minuten gesprochen. Ich glaube, dass da tatsächlich auch viel Potenzial einfach drinsteckt, weil diese ganze Sache, dass man einfach lokal was mitbestimmen kann und da irgendwie mit dabei ist, das ist, glaube ich, echt ein Pluspunkt.
1: Ja, genau. Was mich gefragt hat, ist noch, dass es natürlich vielleicht in so einer Stadt, wie wir am Anfang auch angemerkt haben, wie Heidelberg, die sehr sehr glücklich ist, sagen wir mal so, ja, auch recht reich und Leute haben irgendwie ein bisschen Zeit und so. Ähm, ob da es nicht vielleicht auch leicht ist, so eine Genossenschaft aufzubauen, als jetzt in anderen Gebieten, die vielleicht ländlicher sind oder die vielleicht nicht so strukturstark sind, ich weiß es nicht genau. Also vielleicht, vielleicht liege ich doch komplett falsch. Aber ähm, ich würde fände es super spannend, mal zu wissen, wie da die Verteilung ist, die geografische Verteilung an äh, Energiegenossenschaften über den gesamten deutschen Raum hin äh, Und vielleicht auch in Österreich und der Schweiz natürlich. Also, ja,
2: also ich glaube, ja. das ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein, ein auch was ausmacht, aber ich denke auch, dass wenn man eben ein paar Leute hat, die da Lust drauf haben und das halt treiben, du brauchst ja gar nicht da viele geht Leute da viel, dazu, ne? ja. also das, das reicht ja, wenn sich da ein paar Leute irgendwie zusammenfinden und das einfach pushen, weil ich glaube Leute, die da Interesse dran haben, so mitzuschwimmen, in Anführungszeichen, also so ein bisschen mal eine Finanzierung zu ermöglichen oder sowas, ich glaube das gibt es relativ viele, ja. aber man braucht halt so diese paar Leute, die sagen, ey, ich macht das jetzt ehrenamtlich, ich treibe das jetzt, ich bin jetzt dafür, verantwortlich mit den Leuten zu sprechen und die Projekte irgendwie anzustoßen, dann glaube ich, kann das gut funktionieren, aber das braucht es halt initial und kann ich mir schon gut vorstellen, dass das halt dann ja in so Städten wie Heidelberg oder generell in so, in so Studentenstädten vielleicht ein bisschen leichter ist, wenn da man einfach auch mit mehreren Gleichgesinnten öfters zu tun hat.
1: Genau, und du eben sehr starke Netzwerke auch schon hast vielleicht, also im, ja. im Freundeskreis und so. Ja, genau. Also, wenn ihr sowas trotzdem macht, meldet euch bei Laura oder meldet euch bei den Bergerwerken. Ich glaube, die unterstützen da sehr gerne, auch weil die eben sehr getrieben sind. Und deswegen haben wir am Anfang auch die Frage gestellt: Sinn oder Geld? <lacht> genau. Cool, Marco. Und ansonsten. Hey, War ja. eine coole, coole Folge, oder? Also, ich habe mir jetzt richtig Fall. Spaß gemacht.
2: Auf ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass ihr auch was mitgenommen habt. Also, ich. Aber ich gehe davon aus. Also ich selber habe auch total viel mitgenommen. Mir war das auch, ich habe jetzt auch irgendwie Bock drauf, da irgendwie... Ähm, ich
1: dachte auch mal, wenn ich in Karlsruhe weiterleben würde, dachte ich so, boah, lass uns doch noch irgendwie in Karlsruhe was reißen, Markus. Ja. Ja, genau.
2: <lacht> das wäre cool. Ich dachte
1: so, scheiße, in Norwegen, da, äh, ja, da, da ist vielleicht gar nicht so viel Sonne, ich weiß nicht. Also für die Leute, die, die so nicht wissen, so ich ziehe gerade nach Norwegen, deinem, deswegen
2: ist das so, In, de genau. in deinem Fjord vorm Haus kannst du ja eine Wasseranlage bauen.
1: Ja, Trondheim guckt nach Norden, also ja, da ist ähm, <lacht> genau, schwierig, mit dem, weil im Süden gibt äh, im Süden und Westen und Osten gibt es so, ja,
2: Hügel, worüber
1: die Sonne dann manchmal nicht wieder rüberkommt, also vier, fünf Monate im Jahr jedenfalls, aber ist auch egal, genau. Ähm, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt, ähm, mit uns in Interaktion zu treten, dann findet uns auf Twitter und auf Instagram, wenn ihr Lust habt und wir freuen uns komplett, wenn ihr uns eine Nachricht schickt ähm, auf Instagram, was ihr gelernt habt und was ihr cool fandet, was ihr vielleicht auch nicht so cool fandet bei unseren Folgen. Also wir machen zu jeder Folge einen Post und wenn ihr was dann drunter schreibt, das wäre richtig cool und wir antworten auf jeden von euren Kommentaren. Ähm, also von jedem ernst gemeinten Kommentar auf jeden Fall. Genau. Und sonst, willst du noch was zu Patreon sagen? Markus, zum Abschluss?
2: Äh, genau, könnt ihr auch gerne uns auf äh, Patreon mal vorbeischauen, um wenn ihr da Lust habt, uns zu unterstützen. Und ich glaube, die Folge, die könnt sogar äh, um eine Ecke rauskommen, wo das ganze Merch-Thema langsam Gestalt annimmt. Also bleibt da auf jeden Fall auch up to date. Guckt bei uns auf Instagram vorbei und auch auf der Website unter Supporter. findet ihr da die ganzen Informationen. Da sollte dann, sage ich mal, in den nächsten paar Wochen auch noch so ein bisschen was erscheinen äh, genau. zum Thema Merch. Genau, weil Markus ist ganz tief im T-Shirt-Design
1: aktuell. Genau. Anyway, voll cool. <lacht> Schön. Also ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Bis
2: dann.